0: vous êtes sur RTL.
1: RTL Food,
0: c'est jusqu'à 23h.
1: Présenté par
2: Eric Silvestro. Bonsoir
3: à tous, ravi de vous retrouver pour RTL Food. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h ce soir et non pas 23h car il n'y a pas... De matchs de Ligue 1 programmés, vous le savez Quand il y a une journée en semaine Et c'était le cas mercredi, on joue le samedi Et le dimanche pour la journée suivante Ce sera la 22 e Avec au programme demain à 17h PSG Toulouse, 3 Lyon à 19h Et en intégralité dans RTL Foot Rennes-Ligne. ce sera à partir de 21h Dimanche, clermont monaco AC Assez-Ajaccio-Nantes Auxerreins, Lorient angers Strasbourg-Montpellier pour les matchs de 15h Brest-Lens à 17h05 Et Marseille-Nice, duel du Sud-Est ce sera à 20h45 Mais nous sommes ensemble jusqu'à 22h Et nous avons plein de thèmes à
4: aborder Avec Xavier Demerck, bonsoir mon Xavier Bonsoir Eric, bonsoir à toutes et à tous Vous savez qu'il faut au moins 48 heures exactes de repos On ne peut pas jouer 48 heures après un match Donc on peut jouer 3 jours après Même quand c'est un match amical En euh... ouais, on... bon, règle générale sur les matchs Le officiels Le PSG pour aller mais... faire de l'argent Non, ça, après c'est différent
3: ah, Kylian Mbappé s'est-il blessé grâce à cause de ce voyage supplémentaire On en débattra peut-être tout à l'heure Bonsoir Karine Galli
1: Bonsoir Éric. Bonsoir à tous Comment ça va depuis le Prix d'Amérique Écoutez, en pleine forme, nous nous sommes régalés, on a eu un immense champion, Jean-Michel Bazir, parce qu'on parle toujours de foot, on parle de Zidane, on parle d'Alain Prost ah, C'est un peu déchant, Zidane réuni Mais bien sûr, mais Jean-Michel Bazir, c'est un monument du sport français c'était son cinquième Prix d'Amérique il a fait euh, son, son, son Prix d'Amérique, il a fait une arrivée je ne sais pas si vous avez vu, en levant la jambe tellement il avait de l'avance pour saluer la foule, il y avait une ambiance de folie, plus de 40 000 personnes
3: j'aurais dû parier parce que je vous avais dit dans l'après-midi n'oubliez pas Jean-Michel oui, oui. Bazir
1: ben, bien il sûr. est toujours là vous m'aviez envoyé un texto pour me le dire, mais quand vous avez des bonnes idées, pariez.
4: Ouais, non, oui, moi parce que toi, tu n'étais pas forcément bien inspiré là. Moi,
1: sur Galilove, qui prenait pas ah, le départ. Oui, c'est un, okay. Et... un autre C'est un autre cheval.
4: Mmh. Voilà. C'est juste parce que c'est Galil. C'est comme ça. Bon ça. Soit... Bonsoir Baptiste Durieux.
3: Salut Eric. Bonsoir à tous. Le mauvais de garçon de la bande. En tout cas, c'est ce qu'arrivent sont sans plus. C'est absolument pas le cas. C'est un garçon adorable. C'est oh, bah un oui. amour. Bah bien sûr que c'est un amour. Mais bah il veut se donner un style, vous savez, comme ça. Mais les gentils veulent se faire passer pour les gens. C'est souvent comme ça. Il y aura de la Ligue 2 ce soir également au programme. Ce sera à partir de 20h40. 5. Exactement, avec notamment Pau-Bordeaux, qui est en tout
5: cas le seul match qui intéresse <rire> ça Xavier Domé. Il y a du national aussi et ça joue en ce moment, on approche de la, de la mi-temps toujours 0-0 entre Avranche et le Stade Briochin 2-0 pour Bourg-en-Bresse face à Versailles 1-0 pour Nancy sur la pelouse de Dunkerque 0-0 entre le Puy-en-Velay et Cholet Marty qui mène 1-0 face à Châteauroux 1-0 pour Orléans face à Bastia-Borgo Un partout entre le Paris-Très-Atletico et Villefranche et puis enfin 2-0 pour le Red Star face à Sedan.
3: Au menu de ce RCL Foot de ce vendredi 3 février 2023, on va parler de Raphaël Varane qui a surpris un peu tout le monde, ou pas vous nous direz, avec sa retraite internationale à 29 ans, euh, seulement vous entendrez Didier Deschamps qui était en déplacement à Lille pour une opération pièce jaune et qui a euh, dit un petit mot sympa évidemment sur euh, son vice-capitaine en bleu Raphaël Varane au micro RTL euh, de Frank Hansen, nous parlerons évidemment des matchs de demain, PSG Toulouse Christophe Galtier reviendra sur la blessure de Kylian Mbappé, absent 3 euh, semaines en tout cas c'est ce qui est annoncé Nagelsmann, l'entraîneur du Bayern, n'y croit pas on en parlera dans le Conseil de l'Europe avec David Lortolari à partir de 21h. Et puis rendez-vous également vers 20h45 pour l'entretien de RTL Foot cette semaine. Et grâce à Baptiste Durieux, nous serons avec Mehdi Nafti, l'entraîneur du Wydad Casablanca pour la Coupe du Monde, des clubs entretien passionnant avant le Grand Conseil de l'Europe. Donc, David Lortolari pour la Bundesliga, Bruno Constant pour la Première Ligue, Mathias Valton pour la Liga et Guillaume maier Pacini pour la Serie A italienne. On aurait bien besoin de l'argent des clubs anglais. Je vous donne juste ce chiffre, on en parlera tout à l'heure avec Bruno Constant. 830 millions d'euros dépensés par les clubs anglais pendant le Mercato d'hiver, dont 330 millions par Chelsea, qui a dépensé à lui seul plus que les autres championnats européens réunis, ça laisse rêveur. On en parle tout à l'heure dans le Conseil de l'Europe. C'est parti RTL Foot avec réalisation, 20h-22h. RTL Foot 20h10
6: Pour
0: lui la retraite c'est à 29 ans. Raphaël Varane tire sa révérence en bleu.
3: Le
7: défenseur Raphaël Varane prend sa retraite internationale terminée les bleus. 10 ans et 93 sélections sous le maillot bleu, c'est le patron de la défense des champions du monde 2018 qui décide de dire stop à la sélection, un départ qui va laisser un grand vide dans l'équipe de France. Il a apporté de la sérénité on faisait un des, des cadres de l'équipe, quand il parlait il était très respecté. On peut considérer que c'est un peu tôt mais il a pensé que, que c'était le, le bon moment pour
3: lui. Guy Stéphane, l'adjoint de Didier Deschamps, joint hier par Philippe Sanfourche, Raphaël Varane donc tire sa référence à l'équipe de France, a pris 93 sélections et 5 buts retraite internationale à 29 ans seulement. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, est-ce que mmh. vous avez été surpris
1: Pas vraiment. Non Non, parce qu'il y a quand même un paramètre très important et on en parle à chaque fois qu'on parle de Raphaël Varane aujourd'hui, c'est ses problèmes physiques. On sait qu'il a quand même énormément de mal à enchaîné et malheureusement ça ne se, ça ne va pas s'arranger avec l'âge et il y a un moment où il fallait prendre une décision il a un nouveau challenge avec Manchester United qui a commencé l'an dernier il a envie de regagner avec un autre club que le Real Madrid et il y avait quand même des coupures qui étaient de plus en plus fréquentes donc il connaît son corps il a gagné le Graal absolu de la Coupe du Monde s'il veut être à la fois performant avec son club son nouveau club entre guillemets parce qu'il n'a encore rien gagné avec le club de Manchester United c'est une option qui s'entend très bien Benzema, pendant des années il n'a pas eu droit à l'équipe de France pour d'autres raisons et ça lui permettait aussi de se régénérer et d'enchaîner les saisons et d'être au plus haut niveau Varane je comprends son choix et puis il y a une différence de génération aussi il y a un moment tu peux avoir envie de tourner la pape parce que tes potes s'arrêtent et parce que tu as plus trop d'atomes crochets avec la jeunesse.
3: Alors, Karine Galli est très pragmatique. C'est un choix de raison qu'on peut tout à fait comprendre avec tous les arguments que vous avez évoqués, Karine. Mais quand même, 29 ans, l'équipe de France, je sais que les clubs, aujourd'hui, prennent une place prépondérante, Xavier Domergue, mais c'est l'équipe de France. Il aurait peut-être endossé le brassard de capitaine, lui qui était vice-capitaine derrière Hugo même si ce sera peut-être Mbappé. Mais, on le voyait bien, en guide au moins jusqu'à l'Euro ou la prochaine Coupe du Monde, à 29 ans, c'est pas vieux quand même
4: Oui, pour moi c'était euh, la suite logique des choses, de le voir prendre ce brassard de capitaine, 29 ans comme tu l'as très bien rappelé Eric, euh, c'est loin d'être la fin, quand je, je vois Hugo Lloris, Steve Mandanda euh, faire leurs adieux à la sélection je peux l'entendre, le, le comprendre je peux comprendre aussi le choix de Raphaël Varane, mais je reste surpris, je reste surpris parce que euh, 29 ans, ça me paraît beaucoup trop tôt, même si Karine l'a très très bien dit, euh, il connaît son corps mieux que personne, il sait que malheureusement depuis bon nombre de saisons maintenant il accumule les soucis musculaires, les soucis à la jambe, aux chevilles aussi, c'est et articulaire et musculaire, donc euh, aujourd'hui il a envie de, de se concentrer sur son club, il a envie de retrouver de la continuité dans ses performances, mais euh, voilà, ce, ce maillot de l'équipe de France il, il a tant à porter. il a il a tant aimé le porter aussi ce maillot là que j'ai du mal à lire à comprendre vraiment son intention aujourd'hui de tirer sa révérence en bleu moi ça me surprend un peu parce que je pense qu'il avait encore beaucoup beaucoup de choses à faire avec les bleus en tant que guide notamment pour cette jeune génération qui arrive pleine de talents, qui avait besoin de joueurs comme ça d'expérience pour les entourer et les encadrer
3: je vais me mettre dans la peau du vieux combattant que je suis presque d'ailleurs c'est un peu dommage quand même. je ne veux pas faire l'équipe de France l'équipe nationale le drapeau le blanc-rouge, c'est plus important que les clubs. Mais enfin, quand même C'est dommage, mais la personnalité de Varane,
5: c'est quelqu'un de bien. Et je pense qu'il est dans l'incapacité d'être à la fois compétitif en club et en équipe de France. Donc c'est... Un constat qui est très limpide et il a l'honnêteté en fait de, de, de dire que voilà, il ne peut pas jouer sur les deux tableaux être très bon. Dans Évidemment, on ne peut tableaux. pas jouer que pour l'équipe nationale si on ne joue pas en club. Exactement. Euh, et puis, euh, non, et puis surtout, il a, je pense que c'est ça aussi c'est qu'il y a aujourd'hui des joueurs qui, qui vont lui passer devant, qui, sont, qui vont être meilleurs dans les mois, les années à venir, qui ont moins d'expérience, qui ont moins de vécu. Mais quand on voit la génération, notamment en termes de défenseurs centraux et toute cette. Euh, parce que c'est même pas une génération, d'ailleurs, ils sont là depuis, des, depuis assez longtemps. Il y, a, il, y a, il y a un vivier qui est tellement important qu'effectivement, aujourd'hui, Varane n'est pas indispensable dans rendu purement sportif à l'équipe de France. Donc je pense qu'il est tout à fait lucide par
1: rapport à cette situation. Quoi. Et puis les garçons, vous avez ce propos qui serait logique de guide et de brassard qui devrait peut-être le revenir de façon naturelle parce qu'effectivement, à partir du moment où euh, Loris a pris sa retraite il était vice-capitaine, il a l'expérience. Sauf que il y a peut-être aussi une autre réalité. On sait très bien que Kylian Mbappé a pris énormément d'importance dans cette équipe de France, qu'il aspire à des responsabilités. Si... Moi, je milite d'ailleurs pour Kylian Mbappé, le au-delà hein, au de retraite ou pas de Varane. L'idée, c'était par exemple de le donner à Mbappé. Ça peut le piquer, Varane. Il peut se dire mais en fait, il y a une certaine défiance, il y a une importance qui m'est enlevé et qui est donnée à un autre, donc ça peut aussi précipiter son, son choix, et moi je trouve que dans la déclaration de Didier Deschamps que j'ai euh, sous les yeux, il dit, pour lui rendre hommage sans entrer Attends, dans attendez. le... Attendez, ah. attendez, c'est une déclaration d'aujourd'hui, au piège n jaune non, non, c'est celle que... On vous va savez qu vous savez quoi, le mieux, oui, c'est comme on fait de la radio. Très bien, <rire> j'espère que c'est la même. Hein. Ah
3: écoutez, on va voir, sinon mais sinon vous nous irez la vôtre voilà, après. Voilà, j'espère qu'il a tenu les mêmes propos à tout le monde, Didier Deschamps, et notamment à Franck Hanson, puisqu'il est allé à Lille, justement en plus. Franck Hanson, notre correspondant, qui est allé voir Didier Deschamps, il est pas allé pour rien quand même, on va l'écouter. Euh, C'était dans le cadre d'une opération piège jaune, évidemment,
8: le sélectionneur qui rend hommage à Raphaël Varane. Il faisait partie des leaders, donc euh, c'est un départ qui me fait pas sauter de joie, mais je respecte. Évidemment, il a des éléments qui l'ont amené à prendre cette décision. Après, euh, je comprends qu'il peut y avoir des personnes qui qui n'arrivent pas à comprendre, mais qu'on n'a pas tous les éléments, c'est pas évident. Voilà, lui dire merci pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a apporté, tout ce qu'il a donné à l'équipe de France, au-delà de... De son talent et des titres qu'il a pu gagner, c'est aussi son état d'esprit, toujours par rapport au collectif et j'ai eu le privilège de le faire venir quand il était tout jeune, il avait moins de 20 ans et le parcours qu'il a pu faire, au début il était là... Surtout pour écouter Et entendre les anciens Et puis après C'est lui qui a transmis aussi Il a, il a beaucoup transmis Donc euh, merci à lui Mais sa carrière Est pas finie Bien évidemment Il a encore euh, Des aventures à vivre Avec son club Manchester United Mais euh, c'est un grand joueur Un très grand joueur Et un grand homme aussi Qui, qui arrête sa carrière internationale
3: Le grand merci de Dieu des champs Au micro RTL De Frank Hansen Bon alors c'était pas Ce que vous vouliez non. nous dire bah, C'est bien vous allez pouvoir compléter
1: C'était pas la même chose C'est en fait Le communiqué qu'on reçoit euh, Quand on est suiveur De l'équipe de France comment vous dire ça, mais bon, c'est la déclaration de Didier Deschamps. Il a expliqué et il a dit, sans entrer dans le détail de notre échange, Raphaël estime être arrivé au bout de son aventure en équipe de France. J'ai vécu une situation un peu similaire à la sienne. je comprends ses arguments. Il faut se souvenir que quand Deschamps arrête après l'Euro 2000, il est extrêmement critiqué, sa place est remise en cause et il est en froid avec les journalistes en 2000 quand il arrête. Et Raphaël Varane, même s'il n'est pas arrivé du tout avec à ce point de rupture avec les journalistes, il est quand même souvent critiqué, son statut est souvent remis en cause pendant la Coupe du Monde. Combien il y a de gens qui ont dit « attendez, Varane, il n'est pas à 100%, on n'en a pas besoin, on n'a pas mes canons, on a Konaté, etc. » Il y a un moment, ça vous pèse, c'est lourd aussi. Et il a très souvent, quand même, été remis en coche, je trouve, Varane. Et on a très souvent aussi oublié qu'en 2018, il est énorme, qu'il a bah, pas toujours été parfait. Oui, il y en a, a un, pas... il a fini sa carrière là-dessus, quasiment. Il n'a mais... pas toujours été parfait, mais si tu fais le bilan, il est très, très positif, qu'il a été très grand en équipe de France. Et je trouve, que, même dans les propos de Baptiste, que quand il dit, dit on n'a plus besoin de Raphaël Varane, on l'entend très souvent, ça. Et il y a un moment, c'est dur, et je trouve ça même injuste. Ben oui, non mais sportif, bon, merci. Non, on plus, parle moi du sportif, je, moi je pense. Même. Par rapport à tout ce qu'il a fait en équipe de France et tous les bons matchs qu'il fait, il oh, c'était un guide
4: par rapport à ce que tu dis Karine et as raison je, je pense qu'il doit y avoir une usure mentale une, une usure psychologique et aussi bien en club qu'en sélection d'ailleurs ça, ça n'est pas qu'une histoire de sélection C'est que.
3: rappelons qu'il a commencé tôt Varane oui et puis, ouais.
4: ça, et puis ça fait quand même plusieurs mois euh, qu'il est critiqué euh, non seulement pour ses blessures à répétition mais pour ses performances qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'il nous a habitués donc ce soit avec Manchester United euh, ou un, même un petit peu avant euh, avec le Real sur certains passages ou avec l'équipe de France je pense que mentalement il doit être usé et que cette décision à mon avis connaissant un peu l'homme euh, il apprend un peu à contre-coeur parce que l'équipe de France pour lui c'était tout
5: juste un petit regret c'est que l'Euro
4: 2024
5: c'est dans pas très longtemps et pour des garçons comme Loris et Varane qui ont donc pris leur retraite internationale j'aurais aimé les voir à l'Euro c'est le seul titre qui leur manque dans leur fabuleuse carrière en équipe de France et j'aurais aimé que ces garçons-là aillent jusqu'au bout même s'ils si ont leur raison et je suis personne pour dire quoi que ce soit, mais d'un point de vue simplement sentimental et de supporter de l'équipe de France, j'aurais beaucoup aimé les voir
3: à l'Euro. Je suis partagé en vous écoutant parce que c'est vrai qu'il y a eu des critiques sportives, sur en tout cas des interrogations sur est-ce que Varane va revenir à 100% physiquement, mais d'un autre côté, en tout cas moi, là j'ai envie de lui dire franchement, ça se fait pas à 29 ans, l'équipe de France c'est important, il y a l'Euro et tout, mm -hmm. j'ai presque envie de lui dire tu fais une erreur Raphaël, il faut, faut que tu reviennes sur ta décision. Et j'ai l'impression quand même que c'est pas le genre de garçon. Euh, qui reçoit tant de critiques que ça parce que moi j'ai pas envie de m'attaquer à Varane c'est vrai qu'il représente beaucoup de choses c'est quelqu'un de, de poli de... Enfin, en tout cas c'est pas un garçon que as envie d'attaquer il s'est genre... pas mal comporté voilà.
4: non c'est quelqu'un de très humain de, de sensible aussi euh, effectivement on est personne pour lui euh, avoir cet avis là et puis pour critiquer qui que ce soit Mais euh, moi c'est juste le, le manque d'accompagnement je, je, aujourd'hui je pense que cette équipe de France aurait besoin de lui pour encadrer les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'un vrai réservoir, d'un vrai vivier dans le secteur défensif, c'est vrai. On l'a vu avec Konaté par, par séquence, on l'a vu avec Oupa Mécano. on l'a vu avec Saliba. Il y en a un qu'il ne faut pas oublier, c'est Wesley Fofana. Malheureusement, il est, il est blessé depuis de longs mois. Mais c'est aussi à mon sens l'avenir de l'équipe de France. Il mais mais ces joueurs-là pour moi, euh, ne seront jamais aussi bons euh, bah, que s'ils si, euh, ont la possibilité d'être accompagnés. Ça, accompagnés par un joueur d'expérience et Varane a, a tellement d'expérience parce que
3: Mandanda, Lyoris, Varane, Benzema, euh, oui, mais... si Giroud met la clé sous la ah, porte... Mais, et Griezmann, euh, non
1: mais parce que là, on a quand
3: même deux... On
1: a deux joueurs qui sont proches, qui ont décidé d'arrêter. Mm -hmm. Giroud, il a Laisser sous-entendre que sa décision n'était pas prise. C'est peut-être pour être rassuré auprès de des champs, etc. Mais on ne sait pas. Grisou, il s'est déjà posé la question par le passé il pourrait aussi se la poser après cette finale de coups. Donc en fait, la réalité, c'est qu'il y a un noyau dur qui est déjà coupé en deux, il y en a deux qui sont partis, et peut-être la suite. Et Raphaël Varane, moi je suis d'accord avec vous qu'il devrait être le guide, qu'il devrait porter les jeunes, etc. Mais les jeunes, il faut qu'ils le veuillent aussi. Et la vérité, en équipe de France, même s'il n'y avait pas de guerre lors des dernières compétitions, il y avait quand même des différences de génération. Raphaël Varane, c'est un papa, il a plusieurs enfants, il a une vie de famille, il a euh, des centres d'intérêt qui peuvent être complètement différents de la jeunesse et c'est normal, tu passes un mois donc avec ça, des gens. C'est le cas dans toutes les équipes. D'accord, mais sauf que ça amène parfois des gens à dire, bah, j'ai gagné la Coupe du Monde, ça a été magique et en plus j'ai un souci qui est quand même physique, donc stop oui, va... C'est le chance. physique ou c'est le psychologique, selon vous Les deux, est-ce que c'est un peu plus liés. un que l'autre On moi, sait qu'il a moi, les genoux qui grincent, quand même, oui. Raphaël non, va, notamment. Le, le, il ne peut pas jouer tous les matchs. C'est sa réalité depuis plusieurs années. Donc, s'il veut être très bon avec Manchester United, il faut qu'il ait des phases de repos, entre guillemets, même si tu as entraînement pendant les périodes de sélection. Moi, je pense que c'est avant tout parce qu'il ne peut plus faire les deux, et parce qu'aussi... Voilà, les choses aussi euh, font que son groupe à lui, il est plutôt vers la fin que vers le devant. Même s'il n'a que 29 ans, il était plus proche des jeunes que ceux de 20 ans ou 22 ans dans le groupe. Quelle que trace Raphaël Varane en équipe de France
4: Une immense trace. Une immense trace, euh, à l'image du défenseur qu'il est, parce qu'il va encore poursuivre sa carrière et on s'en réjouit pour tous les, les amoureux de football, mais euh, Raphaël Varane, c'est l'élégance, c'est la classe. Tu parlais d'une grande gentillesse, un caractère humain euh, fantastique. Et puis le joueur, quoi. Le, le joueur tout ce qu'il peut véhiculer comme, comme sérénité, comme tranquillité. Euh, moi, je reviens vraiment à ce mot, élégance, parce que moi, quand je, parle, quand je pense à Raphaël Varane, c'est ce mot qui me vient en, en premier à, à l'idée euh, toujours la tête levée toujours l'intervention juste la relance propre et voilà c'est un joueur qui, qui ne laissait pas beaucoup transparaître de choses je trouve humainement euh, pas gros caractère mais on l'entendait quand même à chaque fois dans les séquences vestiaires il prenait souvent la parole il échangeait beaucoup et c'est par rapport à ça où je ne suis pas complètement d'accord avec toi, Karine, je le suis souvent, hein, mais je, je trouve que euh, c'est un joueur qui pouvait correspondre aux deux générations. Aussi bien aux plus anciens, avec qui s'entendaient très bien, euh, qu'aux jeunes. Parce qu'avec les jeunes, ça passait bien aussi. Parce que les jeunes respectaient le Rafael Varane du Real Madrid, qui a brillé pendant tant de saisons sous les couleurs du Real. Ils l'ont connu, ils l'ont vécu ce moment-là. Donc, euh, non, moi, c'est la classe avant tout.
3: Est-ce qu'on doit exclure un retour pour l'euro Ou voilà, est-ce qu'il peut aussi se dire pendant un an je privilégie mon club, je peux pas enchaîner tout physiquement euh, mais après oui. euh, on en a vu hein, revenir euh... c est, c est, c est pas, ces joueurs là Ce c'est pas des girouettes ces hommes là je, je pense que
5: c'est des hommes de valeur euh, qui ont tu veux dire
3: suite. que Zidane était une girouette non mais qui, <rire> tu oh, oh, non, mais oh. pas, je, non, mais, non non
5: mais je sais mais c'est exemples qui me viennent ouais. spontanément mais à l'esprit les Zidane mais... est parti ah, mais...
1: après des échecs et non, des mais déceptions
5: mais... vois, <rire> mais... pour moi les pour Loris les Varane c'est c'est quand, quand même des hommes qui ont bonjour Monsieur Zidane
3: alors Baptiste Durieux vient de vous traiter de
5: girouette je vous le passe non mais ça n'a rien à voir c'est des hommes tu vas prendre un coup de boule qui ont de la suite dans les idées et non je pense que c'est un c'est des, des gens qui, qui prennent des décisions, qui les respectent, et, et même s'ils marchent sur eux avec Manchester, admettons, je ne le vois pas revenir.
3: Attention, hein, il y a beaucoup de sportifs, toutes disciplines confondues. C'est dur, hein, c'est très dur d'arrêter et de dire... Enfin, oui, il n'arrête pas, pas complètement, voilà, complètement puisqu'il oui, reste bah en bien club. Sûr. Mais quand même, oui, mais parfois, que... ça
1: te démange, et quand il y a une grande compétition qui arrive, si tu es bien physiquement, que tu as gardé... Moi, oui. je ne l'exclurais pas mais complètement. Sauf qu'en fait, s'il y avait un retour, ça serait un retour qui serait poussé par des champs, en fait. Imaginons, oh. euh, juste avant l'Euro en Allemagne, et tombe de défenseur, comme on a vu d'ailleurs... Ou de but de, de prix, parce que ça tient pas. <rire> comme on a vu avant cette Coupe du Monde, où on savait plus qui appeler. Bon, voilà. Mais honnêtement, moi je suis persuadé que de toute façon, il a eu des discussions avec Didier Deschamps ce qui est logique, et qu'en fait il a bien senti que derrière, il y avait des options qui étaient plus que crédibles, et qu'il ait encore toutes ces critiques... Et cette obligation de ah se battre. tu ne parles que de critiques. Mais quoi, moi, je trouve. Il... Mais attends, ah, il n'est pas je... pilonné de critiques non, non, non. non plus, Raphaël Varane. Sauf que pendant la Coupe du Monde, il y a combien de gens qui t'ont dit en fait, on n'a pas besoin de Raphaël Varane, ce qui me paraissait être une folie absolue.
3: Non, poulue. mais on n'a pas besoin de Raphaël Varane à 60 ou 80 Non, non. S'il était à 100 et qu'il n'y avait aucun on doute, a très la question souvent se même entendu. Pas.
1: Non, non, Konaté et euh, et a été très bon, ce qui est vrai, ou pas. Mécano a levé tous les doutes. C'est bon, on a les deux. Ok. Moi, je trouve que on l'a un peu trop entendu et donc on a une capacité quand même à tourner des pages très vite. Je je ne jamais ouais. dire
3: qu'on n'a pas besoin de Karen Galil et l'antenne, sinon elle a tourner la page. Ah
1: bah là, je non, non, elle, est,
4: elle, est, elle, est irremplaçable, elle est irremplaçable. Mais je, non, j'ai du mal à croire à un comeback aussi. Moi, je, euh, je pense que Raphaël Baran. et... Alors, je vais, n'ai pas, <rire> pas envie de froisser encore une fois à Zidane et les anciens qui l'ont fait. Hein, mais euh, je pense que c'est quelqu'un d'entier. Aujourd'hui, c'est une décision qui est très difficile à prendre. Et il a prise. Je pense que ça a, lui a pris Plusieurs jours, plusieurs semaines, euh, je ne le vois pas revenir en arrière. Et surtout euh, sur un plan physique, parce que physiquement, il, il est en grande difficulté depuis de longs mois. S'il a pris cette décision, c'est qu'il se connaît bien, il connaît son corps et il sait que c'est impossible.
3: La suite Avec plaisir. En équipe de France Ah, pardon. La charnière Ah, la charnière il va y avoir le retour de Kim Pembe quand même, j'imagine dans la tête de... Les... Axe gauche, bien sûr. Ah non, mais Staff des Bleus, Kim Pembe, voilà, c'est un manque depuis des mois, mais pour, pour Deschamps et Stéphane, pour moi, il n'y a pas de doute. Kim... Ah oui, bien sûr. Non, mais y
5: a, y a et après, c'est ou pas qu'on a été. on prend un qui a fonctionné pendant, pendant cette Coupe du Monde, alors qui était... Euh... Évidemment, Konaté n'était pas tout le temps titulaire parce que Varane était là, mais néanmoins, c'est la suite logique. Ces deux garçons qui ont un fort potentiel, qui sont très bons, qui jouent dans des grands clubs aussi, c'est important, qui ont ce passif maintenant de la Coupe du Monde 2022. Donc, par conséquent, ça fait aucun doute. Après... C'est
3: vrai qu'on manque pas de défenseurs centraux. On en avait sept dans la liste à la oui. Coupe du Monde. Donc, On ne manquait pas de défenseurs <rire> centraux.
1: Oui, non, mais il le sait aussi. C'est-à-dire qu'en fait, si c'était le désert de Gobi avec, par exemple, nos problèmes de latéraux.
3: Que là, il va supplier Benjamin Pavard de ne pas prendre sa retraite. C'est ça que tu veux dire, international? Mm -hmm.
1: Non Pas forcément. Mais ce que je veux non, dire, c'est qu qu que... On n'a pas de mais on a des défenses ensemble. Voilà. Et euh, Raphaël Varane, il le sait aussi bien que nous. Il paraît que pendant la Coupe du Monde, il a dit à quel point il était quand même euh, scotché du niveau de Konaté. Et euh, effectivement, Konaté nous a euh, tous euh, bluffés. Et si tout se passe bien, il y a quand même une très belle carrière qui s'annonce pour lui. Et donc voilà, moi je comprends. Mais honnêtement, moi, j'ai... Enfin, peur, non, parce que chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, Giroud Grisou... Euh... Je me pose des questions. Il y a des matchs importants qui arrivent tout de suite en qualif pour les Pays-Bas au mois de mars, là, il y a... Bah ben oui, Pays-Bas, notamment. Moi, je suis pas sûr que les deux vont continuer. Hein. On
4: verra. Après, oui. Moi, je suis pas inquiet pour l'Axe. Euh, J'aurais bien aimé que Raphaël Varane soit là pour encadrer un joueur de grande qualité euh, que ce soit Upamecano Konaté euh, moi j'ai pas envie d'enterrer Jules Koundé parce que je pense que Jules Koundé va
3: ah mais il va y avoir euh, Saliba Koundé euh, ouais. Fofana euh, Kamara Upamecano Konaté j'en oublie Kimpembe
4: Lucas Hernandez Badiachi après il y a des copains
1: qui n'a pas été inscrit sur la liste de lienne. Ligue des Champions d'ailleurs oui, on en parlera avec Bruno Constant, oui. mais ah j'ai bon... compris pourquoi <rire>
4: Après, il y a des questions de, de profil, il y a des questions de complémentarité, de complicité aussi. Euh, Koundé, Konaté, ça, ça fonctionne très bien. Euh, il y a beaucoup de possibilités. Il va falloir voir par rapport à l'expérience. Koundé, aujourd'hui, euh, est peut-être celui qui en a le, le plus quand on regarde. Il ne faut pas oublier Lucas aussi. Euh, ah, il euh, du monde, hein. euh, Qui peut jouer latéral. Euh, qui on peut
3: jouer avec cinq défenseurs centraux.
4: <rire> <rire> non, mais avec trois centraux, pourquoi pas. Hein. Il, il n'est s'est jamais terre, interdit hein. de revenir à ce système-là. Il des champs, pourquoi pas. Et Je reviens encore sur Wesley Fofana, parce que moi, je, pour moi, c'était le plus gros potentiel en défense centrale. Et, et bon, a signature à Chelsea. Et Lui, pour le coup, quand on parle de blessures à répétition, les lourdes blessures, il les enchaîne. Donc, euh, donc j'espère le revoir performant, parce que ça peut être une vraie, vraie solution aussi.
1: Un jour, peut-être que nous aurons le bonheur de voir Kalulu, qui peut quand même jouer dans l'axe <rire> et sur le côté, si Didier Deschamps ah, veut bien allumer la télé pour on, regarder le Milan. Ah bah
3: non pas en ce moment, hein, parce qu'on en parlera tout à l'heure également dans le Conseil d'Europe avec Guillaume Pachini. En ce moment, de Milan. Au début, hein. début, début, hein. c'est Milan ne pas Il ne faut pas trop, il faut pas trop regarder.
1: Calulu, en un jour, il sera peut-être appelé quand même. Non, mais peut-être peut écoutez
3: avec... pour Karine je ne suis
5: jamais écouté oui c'est ça le problème jouait avec l'équipe de France espoir
3: pour l'instant 20h28 dans RTL Foot on marque une courte pause les paris sur la 22e journée de Ligue 1 et justement toute l'actu de la Ligue 1 et notamment des matchs de demain PSG Toulouse à 17h et 3 Lyon à 19h on en parle juste après ça RTL la 22 e journée ce week-end On va parier sur deux rencontres De demain après-midi, d'abord PSG Toulouse à 17h, voici les cotes 1,37, la victoire parisienne, 10 euros de misée, 13,70 euros de gagner. 5,30 le match nul, 10 euros de misé 53 euros de gagner. 7,75 La victoire de Toulouse à l'extérieur, 10 euros de misée, 77,50 euros de gagner. Et ensuite 3 Lyon, ce sera à 19h, voici les cotes Victoire de 3, 4,50 10 euros de misée, 45 euros de gagner. 4,10 le match nul 10 euros de misé, 41 euros de gagner. et 1... 70, la victoire de Lyon favori malgré les difficultés actuelles. 10 euros de misée, 17 euros de gagner. Qui commence, c'est Karine qui commence et sur quel match
1: Alors sur le match PSG Toulouse qui se jouera donc demain à 17h, je vous propose les deux équipes qui marquent, bien évidemment, non. bien sûr. Mais non. Mais bien sûr. Mais oui. Mais enfin, Toulouse oh est un vaincu oui. en 2022. Ils sont en pleine forme. En 2023, bien sûr. Les
4: années passent, Karine.
1: Les années passent, c'est terrible. Les deux ils équipes qui pas marquent. C'est un Alors grand non. oui. Le nombre de buts, ça va être de la régalade. Plus de 3,5 buts. Ah oui Oui, Il oui. n'y a pas Mbappé, on vous l'a dit Oui, je suis au courant, vous inquiétez pas. Ah non, mais je, je... Équipe <rire> qui marque le premier but, le PSG. Et je vous propose un buteur multichance, Lionel Messi, vu que Mbappé n'est pas là ni Neymar. Yo-Yo va marquer, ou spearings Yo-Yo, donc Oui, Yo-Yo. Oui, et ça fait une cote de combien 4,70. 4,70. Tu es très sympathique et qui peut largement passer.
4: Bien sûr. Plutôt bien inspiré, hein, Léo, d'ailleurs, cette semaine.
1: Mmh. Exactement. Fabien drôle aussi, pour une fois.
4: Ça m'a fait plaisir. J'ai passé, passé une très très belle soirée ouais, de, de voir cette passe décisive de Fében Ruiz. Elle euh, était somptueuse.
1: Baptiste,
5: sur 3 Lyon ou sur Bouge Toulouse Sur 3 Lyon. Sur 3 Lyon. Euh, je ne vois pas une victoire de l'Olympique Lyonnais pour des raisons évidentes que je n'évoquerai pas là ce soir. On
3: par l'Olympique Lyonnais, c'est croustillant. Exactement. <rire>
5: je vois le match nul. Un partout ou deux partout, score exact multi avec deux subtilités. La première, c'est l'ouverture du score de l'Olympique Lyonnais avec Alexandre Lacazette en premier buteur. Et je vois trois qui marquent le dernier but. Et tout cela nous donne une cote de 36
4: dans un main match. En fait, ce qui est, ce qui est assez terrible pour, euh, pour les stacks, et de positif pour Lyon, c'est que trois semble euh, la proie idéale pour se relancer. C'est-à-dire que euh, Lyon a besoin de confiance.
3: C'est de Brest aussi, non
4: 3, ouais, Oui, c'est vrai. Après, ça a été un non-match total, mais...
3: Il y a ah si, Laurent Blanc, ça lui a beaucoup plu.
4: Ah oui, bah je... très bien. Mais il n'y a, a plus de relance euh... possible à Lyon Non, mais ce que je veux dire, c'est que 3 sur 3 défaites sur ces 4 derniers matchs, ils sont vraiment en difficulté. Mmh. Euh, donc je, je pense qu un que ça peut être la, la, la meilleure manière de, de relancer l'OL. Je ne souhaite pas pour les stacks, hein, mais, je... mais ça peut leur correspondre.
3: Aurélien est avec nous pour <rire> ces paris du week-end. Et Aurélien a patienté 15 minutes, figurez-vous, mmh. puisqu'il a écouté passionnément le débat sur Raphaël Varane. D'ailleurs, je vais lui demander, salut Aurélien. Salut messieurs! Cette retraite de Varane, t'en penses quoi? T'es surpris? T'es déçu? Bah forcément déçu, forcément.
7: 29 ans, en fait, c'est l'âge qui pose un problème. Et c'est surtout que euh, pour moi, arrêter l'équipe de France, c'est impensable, en fait. Pour moi, c'est jusqu'à la fin. Moi, moi si j'étais footballeur, jamais je prendrais ma retraite. Genre, peut-être que le
3: sélectionneur ne fera plus appel à moi, mais de moi-même, je prendrais jamais je, ma retraite. Je peux toi, te demander ton âge, Aurélien? J'ai 42. D'accord. Non, parce qu'il y a un vrai débat générationnel, je trouve, par rapport aux équipes nationales ah, et aux clubs. Ouais. Non, mais les jeunes, aujourd'hui, sont très clubs. Voilà, je sais pas si c'est ouais. la Ligue des Champions, les jeux vidéo, tout ça. Et les un peu plus anciens sont... Donc, tu
1: sous-entends plus... qu'Aurélien n'est pas jeune. Et non,
3: mais bah, moi, je suis comme lui. Donc, voilà, on est à peu près dans le même non, mais projet mais je charrie, parce qu'effectivement, c'est une question aussi de génération. Oui, je trouve que... L'importance de la sélection se perd alors ouais. on dit toujours pendant les Coupes du Monde, tourne ça. Non, mais à côté de ça, j'ai l'impression que oui, ça se perd un peu. Mais, je... non mais après, c'est peu peut-être aussi en France.
7: Euh, si, si je peux me permettre, j'avais déjà sûr. parlé de ça avec vous. Euh, j'avais fait un débat moi, avec mes collègues au boulot, fans du PSG. Je leur avais dit, est-ce que tu aimerais que le PSG gagne la Ligue des Champions ou que la France soit championne du monde Et il y en a beaucoup qui m'ont dit, bah, le PSG qui gagne la Ligue oui, des
3: Champions.
7: Mais, bien sûr. mais Moi, c'est impensable. C'est-à-dire que même toute ma vie, s'il me reste 40 ans à vivre, je préfère voir encore une fois la France championne du monde et que le PSG ne gagne jamais la Ligue des champions, par exemple. Mais tu es l'équipe de France Oui, bah à fond. Oh mais, mais moi, l'équipe de France, c'est au-dessus de tout, en fait. Oui, je suis... et...
5: On est assez d'accord. Je vous rassure, j'ai 27 ans, je pense la même chose. Hein. C'est bah, bien. Que, que, que l'équipe de France est au-dessus de tout. Et regardez, Mbappé, mais c'est pas c'est pas vrai pour tout, vieux, le,
3: monde. Et pas et vrai pour
5: tout le monde. Et Mbappé, qui est encore plus jeune que moi, avec nous tous réunis, euh, il vous dira la même chose. Quand il marque son triplé en Coupe du Monde, ça le fait passer dans une dimension que jamais la Ligue des Champions ne, ne pourra égaler C'est pas, pas un si met un triplé mag... en finale de ouais. Ligue des
3: Champions et que c'est le premier
1: à l'offrir au PSG. Ouais, mais Je sais mais pas il y a quand même si... une différence. Mmh. Est que il avant, est déjà champion du monde. Comme le dit très bien Aurélien, les joueurs ne prenaient pas leur retraite internationale. Ils n'étaient plus appelés. C'est différent. Et aujourd'hui, c'est quand même extrêmement courant. Euh, qu'ils disent bon ben bah j'arrête et qu'ils continuent en club l'âme l'avait fait Chfainy l'avait fait là c'est Loris là c'est Tony, euh, Tony Cross là c'est Varane c'est de plus en plus courant avant ouais, ça n'existait ouais. pas en fait
7: bon. exactement et d'ailleurs juste très rapidement pour moi Daniel, euh, Raphaël Varane n'a pas 29 ans euh, physiquement parce qu'il a commencé tellement jeune que, il, a, il a plus que ça oui, bah il est usé on va dire. il est voilà. usé ça c'est certain il est usé, voilà. Aurélie Exactement. on revient à nos paris oui.
3: du week-end merci pour la petite parenthèse parce que c'était très intéressant oh. tes paris c'est sur quoi et qu'est-ce que tu paries paris Paris-Toulouse bah, moi je vois une victoire
7: difficile du PSG avec un seul but d'écart donc soit 1-0 soit 2-1 euh, en fait Toulouse c'est une équipe que je suis depuis le début parce que j'ai eu un reportage sur eux avec leur président et leur, leur club qui est structuré de manière incroyable et je vous dis qu'ils vont, ils vont se maintenir pendant très longtemps en Ligue 1 s'ils continuent comme ça parce que rien n'est laissé au hasard dans ce club. Au niveau du recrutement, si je ne me rappelle pas du reportage que j'ai eu, mais rien n'est laissé au hasard dans ce club. Et Toulouse, euh, c'est leur première année là, de, de retour en Mais oui. ils vont se maintenir et ils vont être de plus en plus présents. Je vous le dis, ils visent l'Europe ils visent dans les années à venir. Et on va on va être en difficulté demain. Je mets la victoire du PSG, mais je pense que c'est parce que je ne suis pas objectif. Mais en vérité, je verrai plus un match nul.
4: Et euh... n'oublions pas par rapport à ce que dit Aurélien Très justement que Toulouse Et ça va faire plaisir à, à Karine euh, Joue sans le, le meilleur buteur de, de Ligue 2 de la saison dernière Ricili, qui s'est blessé gravement en début de saison Donc ça aurait pu être un... Un duo, un, duo tout, de
1: folie voilà. en retrouvant Van Bomen et lui
4: Exactement, c'est une équipe franchement qui... Euh, Très très plaisante à avoir joué, un 4-3-3 plutôt classique. Philippe Montagnier fait un excellent travail.
3: Ouais, et il y avait eu quelques inquiétudes de la part de Philippe Montagnier à un moment, mais finalement ça a l'air de bien oui, tenir Oui, il a eu chaud à une époque. Ouais, et de bien prendre. Et d'ailleurs, si vous sert. êtes fan de Toulouse ou pas, d'ailleurs, et que vous avez envie d'en savoir plus sur ce club, je vous encourage également chez nos confrères de l'équipe, sur le site internet, il y a un très bel article sur Julia Harpizou, qui est recruteuse ouais. au TFC. Et vous pouvez découvrir en effet le, ce club qui travaille un petit peu différemment. Il y a beaucoup de data aussi utilisée du côté de Toulouse pour le recrutement. Merci beaucoup lien Merci messieurs et très, et bonne. Euh, très bonne soirée voilà. Toi aussi et très bon Merci. week-end. Soirée, voilà. Merci Salut les gars Allez justement ce PSG Toulouse on en parle demain à 17h l'info de la semaine c'est évidemment la blessure de Kylian Mbappé malgré la victoire de Paris à Montpellier secousse oui. euh, tremblement de terre Kylian Mbappé peut-être absent trois semaines et qui manquera donc notamment euh, le match contre le Bayern Munich le match aller au Parc euh, en huitième de finale de la Ligue des Champions manquera aussi le choc face à, à Marseille en Coupe de France ah il oui. euh, y a des matchs importants contre Monaco aussi championnat, euh, bref ça va, ça va peser c'est un vrai
1: coup dur pour le PSG, on ne peut pas le nier euh, Karine. Oui c'est un vrai coup dur mais après, et euh, on en parlera sûrement avec David moi ça me fatigue ce côté à chaque fois qu'il y a une absence c'est terminé bah, le Bayern Munich, même ah non, non. Si... Oui. Non mais toi le Bayern de Munich lorsqu'ils avaient eu le pépin Lewandowski bon effectivement ça s'était terminé pour eux mais ben, ils étaient confiants ils disaient qu'ils avaient quand même des armes. Là le Bayern de Munich ils ont des trous en défense, ils ont pas de gardien. Enfin il y a Sommer mais ils ont pas Neuer, ils ont plus ils ont plus Sadio Mané. Bon ben ils vont te jouer le match. C'est parfait aussi d'ailleurs. Oui, ils vont te jouer le match. Et en fait moi je trouve ça dingue que lorsque tu as le PSG, tu te dises mais en fait vu qu'on n'a pas une équipe sur le terrain qui sait jouer collectivement, qui sait faire quelque chose de structuré, vu qu'on n'a pas notre arme fatale qui qui cache constamment la forêt, c'est cuit. Moi, ça m'agace. Je suis désolé, Kylian Mbappé, il est a, a priori. Personne n'a dit que c'était cuit. On a non, dit c'était bon, un coup dur. Enfin, on est en mode catastrophe, c'est le drame. Le club est maudit, non. Bah, Personne n'est maudit. Quand
3: qui était forfait contre le PGNA, c'était le drame à Munich. on l'a vu d'ailleurs après sur le terrain.
1: Mais ils pensaient pouvoir s'en sortir et ils n'y étaient pas arrivés. Ouais. Mais au moins, ils avaient quand même conscience d'être une équipe. Le PSG, vu qu'il travaille mal et que les absences se répètent année après année, c'est pas. Je suis chat noir. Non, c'est que c'est mal fait en amont. Et Kylian Mbappé, le dossier Kylian Mbappé a été très mal géré.
3: Alors justement, il y a ce retour de la Coupe du Monde et la reprise d'entraînement 48 heures après avec les matchs contre Strasbourg et contre Lens. Il y a cette coupure aux états unis euh, Ensuite, il y a les matchs même 90 minutes contre Pays de Cassel. Il y a le voyage évidemment en Arabie Saoudite. Enfin, il y a plein de choses. Christophe Galtier a été interrogé sur les raisons éventuelles de cette blessure de Kylian Mbappé.
4: Est-ce qu'il a trop joué que c'est évitable.
7: On est dans une saison singulière. Je m'aperçois que dans beaucoup d'autres clubs, que ça soit des clubs où il y a eu beaucoup d'internationaux, il y a de la fatigue qui est générée automatiquement et qu'il y a des blessures. J'ai par euh, philosophie de dire que les blessures font partie euh, du métier. Est-ce que c'était évitable Je pense qu'on nous avons pris beaucoup de précautions pour le retour de, de Kylian. Le débat est fait sur le fait, est-ce qu'il aurait dû jouer de suite après la Coupe du Monde Suite à la Coupe du Monde, il a eu 12 jours, 13 jours de récupération. Il est revenu progressivement sur des matchs qui n'étaient pas où il n'y avait pas une énorme intensité pour retrouver à la fois du rythme et ses repères avec l'équipe. Je ne pense pas que Kylian ait trop joué. et Est-ce que c'était évitable À partir du moment où vous jouez, il y a toujours une part de
3: risque c'est évident qu'il y a une part de risque. En plus, il faut rappeler quand même qu'il y a un choc avec le Montpellier-Leroy. Ce n'est pas sur une course ou ce pas une blessure musculaire qui se fait tout seul. Donc il y a quand même un choc, Xavier.
4: Oui, oui il y a un choc. D'ailleurs, au début, tout le monde pensait que c'était plutôt une, une béquille et un coup. Et en fait, on s'est vite rendu compte quoi. quand il est rentré au vestiaire, il se tenait l'arrière de la cuisse. Et, et c'est là où il y a eu beaucoup plus d'inquiétude. Euh, après, ce n'est pas une saison singulière, c'est une année singulière. C'est-à-dire que quand on repasse sur l'année la, de, de Kylian Mbappé, c'est un choix. Hein. Il faut pas non plus euh, dire que le PSG, dans la gestion, n'a pas été bon. C'est un, un choix, c'est une entente. Joueur. Entre Kylian Mbappé, le staff, que ce soit l'ancien staff ou le, le staff de cette saison, euh, on sait qu'il veut jouer tous les matchs. On sait veut, dès qu'il se sent bien, il veut jouer, il veut enchaîner. Ça implique, comme l'a très bien dit Christophe Gatier, une part de risque. Moi, pour moi la gestion n'a pas été mal faite je veux dire qu'il veuille encore une fois reprendre parce qu'il y a le match de lance parce que c'est un match qui lui donne envie d'être là et et quand de tu performer. dis progressivement Christophe je, Gattier je, le je retourne à la comprends. compétition lance euh... non, mais parce qu'après qu il a recoupé alors c'est pas la, la meilleure façon de couper Certains vont dire effectivement quand tu pars aux états unis que tu te, tu te rajoutes, tu te rajoutes un, un vol long courrier dans des bon, les conditions qui sont plutôt bonnes hein, malgré tout mais euh, pour, le, pour la récupération et la fatigue tu récupères forcément moins bien que si tu restes chez toi et si tu, tu restes respecte le, euh, tous les soins et toute la, tout ce que demande euh, la préparation au niveau de la récup. Maintenant, moi pour moi, aujourd'hui ça, ça arrive aujourd'hui, ça aurait pu arriver dans trois semaines, ça aurait pu arriver il y a un mois et demi. Un, on en parlera avec Maxence euh, Vallon, un Betzema sont blessés aussi. Oui, mais,
3: mais... il où, sur, un... mais
1: y a quand même un paramètre avec euh, Mbappé, c'est un énorme professionnel, on est tous d'accord, c'est pas parce qu'il sort jusqu'au bout de la nuit, parce qu'il mange n'importe quoi, etc. Mais c'est quand même un garçon qui ne se repose jamais l'accumulation. Et arrêtons de dire qu'il a 24 ans et qu'il peut enchaîner, parce que la réalité, c'est qu'en équipe de France, en 2021, il a quand même raté quelques matchs. Manchester euh, City, le match retour, il n'était pas apte à jouer, il était sur le banc, il est entré, il n'était pas du tout apte à jouer, et c'était un match important. Derrière, il y a une élimination. Là, tu te prives de lui pour le match aller, et en fait... Il veut partir en vacances, très bien. Mais en fait, il part en vacances, mais ce ne sont pas des vacances. Il va aux états unis parce qu'il a des contrats pour des représentations, etc. Et il ne s'arrête jamais. Et il y a un moment, Lionel Messi, il savait couper. Il adore jouer tous les matchs, mais parfois, il ne fait rien. Kylian Mbappé, faire la marmotte, il ne connaît pas. Mais il faut qu'il apprenne, en fait. Le parce corps que, il y a un moment, ça va être de plus en plus régulier. Il n'a que 24 ans, il joue depuis très jeune, des matchs à haute intensité. Son corps va être fatigué. Et moi, je trouve ça dommage que le PSG ne lui dise pas... Stop, en fait, euh, pays de Cassel, on ne veut pas de toi. Anger, on veut pas de toi. Truc, on veut pas de toi parce qu'en fait, on te veut là où ça compte. Après évidemment que tu peux te blesser, mais je trouve que on ne prend pas du tout en compte le fait qu'il a besoin de repos et qu'il passe sa vie enchaînée depuis Monaco, il a toujours quasiment enchaîné, et il n'a jamais ouais. eu de prépa... pour la marmotte, je
3: vais vous l'envoyer en consultation parce que pour ah qu bah dormir très, très, très fort. Mais je fais très bien la marmotte.
1: Ouais, non,
4: mais le, le souci c'est que ça peut être grave à l'avenir, c'est-à-dire que il va falloir qu'il gère ça, qu'il gère aussi sa manière de, de vivre au quotidien, qu'il se dise OK, je veux je veux marquer les esprits, je veux battre tous les records. Je veux marquer le plus de buts possible, je suis programmé pour ça, mais donne-toi quand même du temps, donne-toi une petite semaine pour. Le record souffler. de Cavani,
3: c'était pour maintenant. Euh, Allez, mais non, mais, non,
4: parce, que, parce que si ces soucis musculaires, alors là, effectivement, ça vient d'un choc, il n'est pas très bien équilibré et la, la cuisse lâche. Mais si ça vient à se reproduire. De manière fréquente par fatigue, parce qu'on parle souvent de, de blessures, de fractures, de fatigue ou autre, si ça vient ça, ça à se reproduire, pour lui qui est un, un joueur de rupture, un joueur qui joue tout sur, quasiment sur ses accélérations, sur ses changements de rythme, ça peut être très préjudiciable. Il faut, il faut surtout qu'il fasse attention à tout ça, parce que là on est en train de parler de 12 jours. Alors là, le PSG a dit 3 semaines, le Bayern c'est terminé. Mais moi je suis convaincu que le Bayern c'est pas terminé. Ah ben, on en reparlera peut-être après. En je suis, suis convaincu ouais. que c'est pas
1: terminé. Ils vont essayer de le mettre sur le banc.
3: Moi, si j'ai un coup de il va y avoir y envie d'être là c'est d'aller prendre un petit avion, la navette il Va voir Novak Djokovic à Monaco dans son salon, dans son caisson hyper avec son médecin miracle et reviendra nickel. regardez les garçon, il y a une déchirure de 3 cm aux disque jambier. Il ça gagne l'Open Australia, genre des matchs en 3-7. Franchement, Kylian va voir Novak, à mon avis, dans le c'est la qu... solution. Et qu'un jours dans le caisson hyper bar de Novak, et ça ira beaucoup mieux pour jouer contre le Bayern. Compliqué en effet pour le Paris Saint-Germain. Il y aura pas Verratti suspendu, pas Neymar qui est toujours en délicatesse avec sa cheville, pas enfin, mon frère euh, Joe Ramos non plus. Euh, attention là, faut... c'est pour ça que
1: vous voyez demain Il va y avoir des buts ouais. Ah bah oui hein.
3: non, mais voilà, On prépare pas le plus sereinement du monde Neymar, il y a une vraie inquiétude quand même hein. Ça commence à durer aussi hein, autour de Neymar Et
5: qui date depuis longtemps Parce que ouais. le, le staff du PSG, quand ils ont vu la tête de la cheville de Neymar Et tout ce que le staff du Brésil a fait pendant la Coupe du Monde Pour leur mettre sur pied Ils étaient déjà, euh, ils étaient déjà un peu la gueule Donc euh, là effectivement il y a une vraie inquiétude Parce que là c'est ouais, pas une blessure, c'est pas un coup C'est un truc qui est beaucoup plus profond
4: La cheville, Baptiste, la euh, ça remonte à 2018 hein. mais pas Et pas ouais, ça remonte hein, à 2018 dire, aussi bien ouais. sûr je veux dire, s'il ne il fait pas tout pour être sur le pont pour jouer cette Coupe du Monde, sa Coupe du Monde, parce Bien que, sûr. voilà, c'est... Bien sûr. Ça Et puis, vient lui, il n'a pas 24 ans. Hein Bien sûr.
3: Il en a 30. Ah oui.
4: Il est revenu quand même à Exactement hein, la bon. bonne hygiène, de, <rire> la
3: de, vie même hygiène de vie. Ça va être dur tout ça. Bon, on verra, on en parlera du côté du Bayern, il y a aussi pas mal d'inquiétudes. Euh, ce Bayern PSG, PSG, Bayern s'annonce peut-être un peu le, le bal des éclopés euh, des, des <rire> deux équipes en, en doute et avec des blessés. Il n'y aura pas s'adio mané. Ça c'est peut-être une bonne nouvelle pour les Parisiens. On marque une courte pause. On a rendez-vous avec Medina l'entraîneur du Wayat Casablanca, euh, pour l'entretien de RTL Foot du vendredi avant le début de la Coupe du Monde des clubs. à tout de suite. RTL Éric Eric Silvestro. RTL Foot. Avec Karine Galli, Xavier Domergue, Baptiste Durieux, le Conseil de l'Europe avec toutes nos voix européennes dans un gros quart d'heure. Maintenant, nous avons rendez-vous pour l'entretien. Baptiste de... RTL Foot, c'est avec Mehdi Nafti l'entraîneur du Royal Casablanca, alors ça peut surprendre comme choix, mais tu vas tout nous expliquer. Exactement
5: alors déjà la première chose c'est qu'ils ont été champions d'Afrique, il y a la Ligue des champions en Afrique et donc par conséquent ils jouent la Coupe du monde des clubs avec entre autres Flamengo champion euh, continental de, de l'Amérique du Sud avec le Real Madrid aussi, évidemment vainqueur Ligue des champions la saison passée euh, coup d'envoi demain pour eux, 15h30 face à une équipe euh, d'Arabie Saoudite et effectivement c'est un homme passionnant qui a arrêté sa carrière il y a trois ans seulement, ancien joueur pro qui connaît bien la France, il a joué à Toulouse il a été formé à Toulouse d'ailleurs euh, Il a fait ses classes en, en Espagne En division 2 Puis en Liga aussi En tant que coach Et c'est une personne passionnante Qui nous parle du WIAD Et surtout des supporters aussi du WIAD Qui sont parmi les meilleurs au monde C'est pas forcément connu du grand public Mais il y a une ambiance qui est d'exception
3: là-bas Et il nous en parle aussi Xavier Domergue acquiesce pour l'ambiance du WIAD Casablanca La découverte donc de Mehdi Nafti C'est l'entretien de RTL Foot
9: RTL Foot L'entretien
5: Bonsoir, Mehdi Nafti. On est très heureux de vous avoir avec nous.
0: Ben, moi, aussi, moi aussi, le plaisir est partagé.
5: Alors parlons déjà de la Coupe du Monde des clubs. C'est la compétition où six clubs vont s'affronter, six champions continentaux des six confédérations de football. On a donc le vainqueur de la Ligue des Champions en Europe, le Real Madrid, mais également le Wydad Casablanca, l'équipe que vous entraînez, champion euh, d'Afrique. Euh, on a également le champion d'Asie, le champion d'Amérique du Nord, d'Océanie et d'Amérique du Sud avec la Copa Libertadores. Euh, elle donne envie cette compétition. On rappelle qu'elle permet aussi, entre autres, d'avoir ce petit badge en or de champion du monde sur le maillot pendant un an, si vous la remportez, bien sûr.
0: Ouais, tout à fait, tout à fait. Euh, même si c'est vrai que cette Coupe du Monde des, euh, des clubs euh, a du mal un peu même euh, à, être, euh, à être assez médiatisée, euh, surtout qu'on sort d'une super Coupe du Monde des... des... Des, des nations mais bon eh, ça fait toujours plaisir euh, si, euh, si on représente le le Wydad le à cette Coupe du monde des clubs ça veut dire que le club a gagné quelque chose de, de fantastique, la Ligue des champions africaines la, la saison dernière on va essayer de faire euh, honneur au, au maillot et au, et au pays un mot
5: sur les supporters du Widat Casablanca Ils sont presque connus dans le monde entier Il y a beaucoup de vidéos qui circulent où On les voit chanter, on les voit danser Il y a une ferveur qui est absolument exceptionnelle Quand on est sur le banc, j'imagine que ça doit être quelque chose d'assez unique
0: Mais euh, Comme vous l'avez bien dit, c'est vrai que ce genre de, 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 de supporter d'ambiance dans le stade Je ne l'avais jamais connu jusqu'à présent Du moins dans les clubs où, où j'étais auparavant et euh, c'est euh, c'est vraiment impressionnant, c'est vraiment impressionnant. C'est un peu gênant parce qu'à l'arrivée, tes joueurs, euh, tes joueurs t'entendent pas sur le terrain quand tu veux donner nos consignes. C'est un peu embêtant, mais mais euh, mais c'est fantastique et surtout, je pense que surtout, euh, ça te donne un avantage mental euh, énorme, surtout pour les matchs à la maison. Et ça ça pèse, ça pèse aussi pour l'équipe adverse. Ouais.
5: Et donc demain, 15h30, vous affrontez Al Hilal, équipe d'Arabie Saoudite.
0: Mais comme je l'ai déjà cette, cette semaine, c'est un, un cap, hein, c'est un cap supplémentaire, c'est un échelon supplémentaire par rapport à ce que j'ai ce que j'ai vu jusqu'à présent dans le championnat dans le championnat marocain avec des joueurs étrangers euh, fantastiques, le cas de, de 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 Vieto qui a joué à Villarreal aussi, euh, Marega qui était à à Porto, euh, ils ont deux trois colombiens aussi, euh, c'est euh, un, un cap, c'est un cap au-dessus, c'est un cap au-dessus, c'est une équipe euh, qui est agréable d'avoir joué aussi avec de longues possessions de balles une équipe qui a une certaine facilité pour se créer des, des occasions de but et euh, de toute façon nous on, va, on sait que l'on doit être à, à 150% individuellement collectivement si on, veut pouvoir, euh, si on veut pouvoir être à la hauteur mais euh, j'espère de tout cœur qu'au que moins on, a, on assistera à un bon match de football
5: Je suppose que l'aventure serait parfaite si vous parvenez à affronter le, le Real Madrid pendant cette Coupe du Monde
0: Tout à fait, après je, je on ne cache pas que quand, euh, quand on a eu le tirage au sort, de, de suite, on commence à se monter un film dans, dans la tête et on se voit déjà en finale. Mais après, c'est vrai qu'on qu redescend vite sur terre et on pense simplement et on se concentre simplement sur, euh, sur le match de, de samedi. Mais c'est vrai que quand le tirage au sort a eu lieu, de suite, on s'est monté le, le, le film dans, nos, dans notre tête et on se voyait déjà euh, battre le Real Madrid en finale. Mais ça, c'est éphémère. Ça dure deux minutes et après, on re, retourne à la réalité.
5: Dinafti, vous êtes né à Toulouse, formé au TFC... Également, vous avez joué beaucoup en Espagne, notamment au Real Valladolid, euh, et vous avez arrêté votre carrière il y a seulement trois ans. Et aujourd'hui, vous êtes entraîneur. La transition a été extrêmement rapide.
0: Ben, ça a été assez compliqué parce que je ne m'attendais pas surtout à arrêter ma, ma carrière comme, euh, comme joueur. Euh, donc ça a été un coup dur d'arrêter à 35 ou 35 ans, je devrais avoir. Et, et 34 ou 35 ans et de suite on essaie de, 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 de rebondir de, de, de se relever euh, et puis de toute façon même quand j'étais joueur sur mes dernières années je, je m'imaginais déjà dans la peau d'entraîneur de, 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 donc ça a été assez donc ça a été un petit peu la continuité de ce que j'avais dans la tête quand je terminais ma Ma carrière comme, comme joueur, j'ai passé mes diplômes ici en, en, en Espagne et puis, voilà, et puis tout s'est enchaîné. Et puis surtout, euh, le plus compliqué, c'est que quelqu'un te donne la, la chance et l'opportunité de pouvoir démarrer. Et ça a été le cas assez vite pour moi, oui.
5: Mehdi Nafti, si on doit résumer votre vision footballistique en tant qu'entraîneur, il faudrait prendre un petit bout de Diego Simeone et un autre de Pep Guardiola, respectivement les coachs de l'Atletico Madrid et de Manchester City, c'est ça
0: vous avez de bonnes informations. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est, 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 c'est toujours l'idéal le, vers lequel on tend, la perfection vers laquelle, vers laquelle on tend. Mais il y a, mais il y a du boulot encore. Il y a du boulot. Mais c'est vrai que ce sont deux philosophies de jeu, notamment une défensive et offensive, qu'on essaye d'appliquer dans notre quotidien et. Et bon, ça nous rend meilleurs, hein, nous, comme staff. Et, et on essaye de rendre meilleurs aussi nos, nos joueurs à travers cette, cette philosophie-là, oui.
5: Est-ce que c'est possible aujourd'hui de transmettre à des joueurs à la fois des valeurs euh, de, de football collectif, de, de passe, et à la fois des valeurs très défensives, avec beaucoup d'efforts et, et beaucoup d'abnégations
0: ben, Si c'est possible, ce serait dis, l'idéal vers lequel on tend Donc, euh, donc on peut inculquer, travailler... Euh, des phases de jeu offensivement et défensivement en ayant ces deux philosophies de jeu mais après c'est vrai comme vous dites après il faut avoir le caractère, la mentalité de certains joueurs, euh, par exemple on prend le cas d'un de, 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 Pedri à Barcelone non, on ne peut pas avoir la mentalité euh, d'un Jiménez défenseur central de l'Atletico Madrid mais je pense que je pense que les deux euh, en tout cas peuvent les, les deux philosophies peuvent nous, nous nous obliger à nous en tant qu'entraîneurs à progresser dans notre, dans notre quotidien et à, et à chercher la perfection, même si on sait parfaitement que cette perfection-là n'existe pas.
5: On va parler d'un autre entraîneur parce que c'est votre surnom, en fait, apparemment, en Espagne. C'est le quotidien As qui vous appelait le Mourinho tunisien. Est-ce que vous étiez au courant
0: Bon, vous savez, après, après, vous savez, en Espagne, on a facilement cette On a... Cette capacité à coller facilement une une étiquette, bon, ça fait ça fait un peu de buzz. Je pense que ça, si ça a été dit, ça a été surtout pour mon euh, le, le, le caractère que j'ai pu avoir, surtout en début au début de ma carrière avec ce tempérament un petit peu un petit peu un petit peu chaud et, et deux trois euh, deux trois sortes d'humeur, euh, notamment lors de, de, de certaines déclarations conférences de presse. Mais euh, mais non non non, je prétends pas, euh, ne serait-ce que par rapport à la personne au personnage, je prétends pas. J'essaie de, de... De, de, de faire ma carrière en tant que, que Medinafsi et déjà c'est déjà beaucoup et c'est déjà beaucoup
5: Medinafsi quel genre de coach êtes-vous Est-ce que vous êtes plutôt du style à, à rester assis tranquillement sur votre banc pendant que euh, le match se déroule ou est-ce que vous êtes plutôt interventionniste à être debout et à crier sur, sur votre joueur dès qu'il fait une erreur
0: oh, Je pense qu'on peut résumer tout ça au mot euh, passionné passionné on va dire passionné non m'asseoir c'est impossible euh, je suis quelqu'un d'assez euh, nerveux euh, donner des consignes euh, durant le match euh, ponctuellement euh, parce que je pense toujours, même j'ai toujours eu cette, cette philosophie là je pense que quand on parle trop on n'entend rien donc, euh, donc j'essaie de, de, de donner des consignes euh, ponctuellement mais c'est vrai que je suis, assez, je suis assez passionné puis je vis les matchs euh, je vis les matchs à 200 à l'heure, même si j'essaye avec, avec les années, même si j'ai que 44 ans, mais c'est qu'avec les années, on essaye un petit peu de s'assagir.
5: Quelle est votre obsession en tant qu'entraîneur
0: ben L'obsession, c'est la gagne. L'obsession, c'est la gagne, mais ça demande un procédé, ça demande un processus. Euh, et donc, donc qu'est-ce qui en découle C'est faire progresser mes joueurs euh, au quotidien. Donc c'est un petit peu sur du sur le, le, le travail que l'on que que l'on ne voit pas à court terme sur du durant la semaine, c'est faire progresser mes, mes, mes joueurs mais avec la finalité, l'obsession de gagner des matchs, même s'il y a des, beaucoup beaucoup de paramètres que l'on ne peut pas contrôler donc euh, c'est la gagne, ça reste la gagne
5: Mehdi en tant que joueur, vous avez connu de, de grandes émotions, euh, notamment une Coupe d'Afrique des Nations, remportée en 2004 avec la Tunisie, et puis une participation historique à la Coupe du Monde en, en 2006, euh, quel est l'héritage de ça et est-ce que vous le transmettez quotidiennement à, à vos joueurs
0: Émotionnellement parlant, je pense que ça a été les deux compétitions les plus importantes dans ma vie, euh, notamment au niveau de l'équipe nationale mais euh, après, au niveau de, 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 de mon coaching, je pense que c'est toute ma carrière, disons, en tant que joueurs, avec mes hauts, avec mes bas, qui font ce que je suis aujourd'hui. Et l'empathie que je peux avoir vis-à-vis -vis de mes joueurs, la compréhension que je peux avoir sur et en dehors du terrain, le côté mental, c'est vrai que toute cette expérience que j'ai eue pendant, pendant pratiquement 20 ans en tant que joueur, ça me sert, ça me sert énormément dans mon, dans mon quotidien. Mais c'est vrai qu'après, au niveau des émotions, les deux compétitions que vous avez citées, ça reste les deux plus importantes, oui.
5: Mehdi vous êtes tunisien, mais vous œuvrez évidemment pour le football marocain, qui a séduit la terre entière avec avec notamment un homme que vous connaissez bien, Walid Regragui, sélectionneur et, faut-il le rappeler, demi-finaliste du Mondial avec l'équipe nationale du Maroc.
0: Oui, oui, oui. Euh, après, vous savez, la comparaison euh, avec la Tunisie... Euh... Pour répondre à votre début de question, elle est, elle est vite faite. Le Maroc a investi euh, sur, sur les dix dernières années et euh, au niveau de la fédération marocaine, on en recueille les fruits aujourd'hui avec cette demi-finale de Coupe du Monde qui n'est pas qui n'est pas hasard. Nous en Tunisie, c'est un peu différent. Nous on prend le chemin inverse euh, et on, on a l'impression que l'on s'interdit de pouvoir avancer et de pouvoir progresser au profit de qui. Euh, j'ai ma petite idée. Mais euh, après, euh, c'est vrai, vrai que Walid a donné ce, 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 ce petit coup de fraîcheur au football africain en général. C'est vrai qu'on l'a associé. Après, il y a eu des, des côtés politiques qui ont voulu s'approprier notamment le, le parcours du, du Maroc à la, à la Coupe du Monde en disant que c'était que, le, 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 que, que Walid ou que le Maroc représentait les pays musulmans. Lui l'a très bien dit en disant que simplement il essayait de représenter l'Afrique en premier lieu et le Maroc en premier lieu. Euh, puis c'est vrai que ça apportait un petit peu ce, ce vent de fraîcheur qu'un que, qu pays qui a investi dans le football sur les dix dernières années euh, puisse s'asseoir à la table des, des, plus grandes, des plus grandes nations. Oui, ça fait du bien, ça fait du bien à tout le monde, ça a dû en déranger certains, mais, euh, mais c'est bon, bon pour la suite et puis surtout, ça serait bien qu'à partir de cette demi-finale qu'a joué le Maroc, à partir de ce déferlement euh, médiatique, d'autres nations euh, africaines, ou des nations qui n'ont jamais eu cette visibilité au niveau, au niveau footballistique puissent grandir et investir parce que ce n'est que dans le travail et dans, et dans, ces, dans ces investissements que l'on peut, peut progresser. Merci beaucoup Mehdi Nafti. Merci beaucoup, merci pour votre appel
3: Mehdi Nafti, l'entraîneur du Wad Casablanca passionnant, du coup on a envie de regarder la Coupe du Monde des clubs, même si c'est un peu loin pour nous, et puis c'est vrai que toi tu connais cette ambiance complètement dingue Xavier
4: Oui, l'ambiance complètement dingue du continent africain en règle générale mais c'est vrai que euh, les derbys notamment à Casablanca, à Casablanca avec le, le Wydad, euh, le Raja, il enfin, y a, y a beaucoup, beaucoup de gros clubs et les derbys sont considérés comme les plus chauds euh, du monde et, et Baptiste l'a très bien dit tout à l'heure le, le public du Ouïdad du a été élu meilleur public du monde donc voilà, ça vient confirmer tout ça et c'est un football qui est, qui est fantastique et nous on n'en parle pas suffisamment ici on en parle épisodiquement à travers les Coupes d'Afrique des Nations on en a beaucoup parlé bien sûr sur cette Coupe du Monde avec cette demi-finale du, du Maroc mais c'est un football qui, qui mérite d'être récompensé qui mérite d'être encore un petit peu plus mis en avant
3: Ouais, une compétition de plus quand même C'est vrai qu'on dit parfois mmh. Qu'il y a trop de compétitions Celle-là Elle mérite d'exister bah oui. C'est vrai
1: qu'avec tous ces continents C'est sympa Mais Il n'y en a pas beaucoup Qui ont tout gagné Il y a le Bayern Munich Il y a le Real Madrid Qui ont vraiment tout gagné Et cette Coupe du Monde des Clubs et Il y a un truc Que veulent vraiment les
5: joueurs C'est que si on gagne Cette Coupe du Monde des Clubs Il y a le petit badge Le fameux badge en or sur euh, le maillot qu'on a pour toute la saison et ça c'est un truc qui est symbolique et magnifique et quand Champion on porte monde. ça
3: en tant que joueur c'est extraordinaire Champion du monde mon fils 20h59 <rire> on marque une courte pause les infos de Sébastien Roxel et on ouvre ensuite notre grand conseil de l'Europe aux quatre coins de l'Europe notamment Bundesliga pour évoquer le Bayern Munich Il
10: est
3: 21h Avant la deuxième partie de RTL Foot avec le Conseil de l'Europe, toute l'info Sébastien Auxel.
11: Bonsoir à tous et d'abord cette question ce soir après le meurtre de Siem dans le Gard. La jeune femme de 18 ans se savait-elle en danger C'est ce que laissent penser les derniers messages envoyés à son meilleur ami et au manager de la pizzeria où elle travaillait. Ce sont les derniers à avoir été en contact avec elle avant qu'elle ne monte dans la voiture de son meurtrier présumé, l'ex-compagnon de sa cousine. Ces deux amis témoignent ce soir au micro RTL de Patrick Tégéraud.
5: On m'avait dit qu'elle allait partir avec, euh, avec ma food, qu'ils allaient à Nîmes, qu'elle devait se faire passer pour une fille, euh, je sais pas quoi. Euh, un plan trop bizarre. Et fin, elle a fait un un message, elle m'a dit je pars, je monte dans la voiture. À minuit 28 exactement. Je lui ai envoyé un message à une
7: heure et de là plus rien. Et le lendemain
5: On, en, on est parti voir la famille de Ma food. Ma food, il niait, il me regardait droit dans les yeux, il me disait... C'est pas moi. J'étais pas avec elle hier.
4: Je lui ai dit que je savais droit dans les yeux. Et comment a-t-il réagi Il est tombé de 60 étages. Sur Snap, elle
7: m'a dit euh, « il y a ma foot qui vient me récupérer ». Je l'ai appelé, je lui ai dit, pourquoi il vient te récupérer à cette heure-ci En gros, elle m'a dit « s'il n'y a pas de nouvelles de moi, euh, donnez l'alerte à mes frères ». Et moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre, c'était pas dans ses habitudes de sortir le soir. Du coup, euh, elle m'a dit mot pour mot « s'il m'arrive quelque chose, c'est ma faute. »
11: Témoignage recueilli par Patrick Tegero. Ballon météorologique ou ballon espion, l'engin chinois qui a survolé ces dernières heures, le sol américain fait craindre une nouvelle crise diplomatique entre la Chine et les états unis Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, qui a annulé son déplacement à Pékin prévu ce week-end, dénonce ce soir un acte irresponsable. Les autorités chinoises, elles, jouent l'apaisement et nient les activités d'espionnage. La
5: Chine
2: est un pays responsable et respecte toujours le droit international Nous n'avons aucunement l'intention de violer l'espace aérien d'un pays souverain Quant à la question du ballon nous nous efforçons toujours de vérifier la situation et nous espérons que les deux parties la traiteront avec calme et prudence
11: La porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères au micro-RTL de Hugo Aubry Et puis c'est un visionnaire, un excentrique qui s'en est allé, le couturier franco-espagnol Paco Rabanne est mort à l'âge de 88 ans On se souvient bien sûr de ses robes métalliques il voulait ériger la mode en art c'est ce qu'il avait confié sur RTL
7: la haute couture pour moi c'est des créateurs, des artistes qui essayent d'innover dans le vestimentaire
11: un vrai modèle de haute couture est un modèle qui ne peut
7: pas être porté par tout le monde c'est comme une véritable œuvre d'art, pour moi la mode aussi a un aspect, c'est-à-dire le reflet du temps et cette mode, cette robe de ferraille exprimait bien la violence du temps qui allait venir et qui vient et qui est là la mode est essentiellement prophétique elle annonce des catastrophes quelques années avant, une mode est courte annonce un bien-être social une mode longue annonce des catastrophes. Regardez par exemple 1929, le crack de
11: 1930 était annoncé déjà par les, les robes très longues de, de jeanne Lanvin Voilà pour les mots sur RTL de Paco Rabanne qui nous a donc quitté à 88 ans. La météo demain, de la grisaille toujours sur les deux tiers nord du pays. On aura peut-être quelques éclaircies vers le nord-ouest. Au sud, là le temps restera bien ensoleillé. Les températures de l'après-midi, 8 à 11 degrés en général, 14 à 17 près de la Méditerranée. Les résultats du quintet ce soir à Vincennes, il fallait jouer le 4, le 12, le 14... Le 9 et le 3. RTL, il est 21h30. Le retour de RTL Foot avec vous, Eric Silvestro. Merci,
3: Sébastien. On va prendre des nouvelles du Bayern Munich, notamment, ah. futur adversaire du PSG. Manet est blessé, comme Mbappé. À ah. bah, bon, tout à l'heure, 22h. <rire> RTL. Eric Silvestro,
9: c'est RTL Foot.
3: La seconde partie de RTL Foot, le conseil de l'Europe dans quelques secondes. Tout le meilleur du foot européen, la Bundesliga avec David Lortolari, la première ligue avec Bruno Constant, la Liga Espagnole avec Mathias Valton et la Serie A italienne avec Guillaume maier pacini Juste avant, un point sur les scores de Ligue 2. Les matchs ont débuté à 20h45 et de National, Baptiste Durieux.
5: Exactement, pour la Ligue de 20 minutes de jeu, pas beaucoup de buts pour l'instant. 1-0 pour Grenoble face au Nîmes olympique, 1-0 pour Sochaux sur la pelouse de Rodez et Valenciennes qui mène 2-0 face à Laval, 1-0 pour oui, Sochaux face à Rodej, je viens de le dire. 0-0 sur les autres pelouses. On rappelle les affiches Camp Bastia, Dijon, Niort, Le Havre, Paris FC, Pau, Bordeaux, et puis Queville, Rouen, Guingamp. Et effectivement, en national, un quart d'heure encore à jouer dans le temps réglementaire. 1-0 pour Avranches face au Stade Briochin, Bourg-en-Bresse qui mène face à Versailles, 3 buts 1. Nancy qui gagne pour l'instant à l'extérieur. 3-1 face à Dunkerque. Un partout entre le Puy-en-Velay et Cholet. 1-0 pour Martique face à Châteauroux. 3-0 pour Orléans face à Bastia-Borgo. Un partout entre le Paris Très atlético et ville -France et
3: puis 2 buts un pour le Red Star face à ce don. Merci Baptiste, on fait un point sur tous les scores à 21h30, toujours avec Xavier Demergue et Karine Galli
1: RTL Foot, le conseil de l'Europe
3: Et le meilleur du foot européen c'est évidemment dans RTL Foot dans le grand conseil de l'Europe David Lortelari est venu jusqu'à nous à Neuilly pour peut-être nous chambrer après la blessure de Kylian Mbappé qui sait bonsoir mon David Servus, salut Eric, salut à tous on va du
10: pas, poker en tout cas
3: On va parler du foot allemand avec toi on va se focaliser sur le Bayern Munich mais on parlera également du Bayern Leverkusen qui joue en ce moment d'ailleurs que font-ils les joueurs du Bayern Leverkusen pour l'instant 0-0 à Augsbourg l'équipe de Xabi Alonso qui jouera le barrage de Ligue Europe face à l'AS Monaco
4: avec Nathalie Mboukou sur le banc d'Augsbourg mais il, a, il a signé en Bundesliga il aime beaucoup.
3: Et Moussa Diaby qui est titulaire L'international français L'ancien joueur du Paris Saint-Germain <rire> On se posera également la question de Dortmund est le vrai dauphin du Bayern Munich Il y a cinq équipes en trois points en Bundesliga Derrière le, le Bayern et l'Union Berlin Qui est deuxième Bruno Constant également Notre voix anglaise est là pour cette première demi-heure Bonsoir Bruno
6: Good evening à tous Il n'y a pas de conseil de l'Europe sans les clashs hein, évidemment. London calling et oui. Bruno Constant Coding ce serait bien aussi qu'il soit en studio avec David ce serait pas mal euh, Bruno qui suit Chelsea et on peut pas être partout hein. il y a London oui. calling, c'est aussi Chelsea Fulham hein, exactement 0-0 voilà. également euh, j'ai vu qu'Akim Ziyech était même titulaire
3: d'ailleurs
6: Hakim Ziyech est titulaire et trois recrues hivernales Moudric Enzo Fernandez et le monégasque, l'ancien monégasque Badia Chine ouais, qu'on a même pas inscrit sur
3: la liste de la Ligue des Champions on en parle avec toi dans quelques secondes quel <rire> scandale il fallait faire de la place à Joao au Félix aussi dans cette liste euh, mon cher David l'Ortolari. Kylian Mbappé est blessé pour trois semaines, c'est ce qui est annoncé. Il devrait donc rater le huitième de finale d'année contre le Bayern Munich. Est-ce que l'Allemagne respire ça a été un thème,
10: un thème évidemment, conférence de presse pour euh, l'entraîneur Nagelsmann euh, ce vendredi. C'est euh, évidemment relevé par, euh, par les médias. Euh, on considère en Allemagne, mais ça, vous ne serez pas surpris qu'un que Mbappé en forme est forcément un danger. Ça, tout le monde le sait. Ah, ils l'ont bien vu l'année dernière. Hein. Oui, voilà. Non, mais, <rire> mais,
3: euh, Il avait un peu ruiné le Bayern, l'a lui tout seul, quasiment. Il y,
10: y a eu une question, évidemment, sur, sur l'absence de Mbappé. Est-il un avantage pour le Bayern Alors, tiens, justement,
3: Nagelsmann. écoute bien la réponse ouais. de Nagelsmann ouais. à cette question
10: écoutez bien Je ne pense pas que
5: Mbappé sera absent Je ne m'attendais à rien d'autre Je ne sais pas ce qu'il a C'est relativement vague sur le site internet du PSG On parle de trois semaines Si ce n'est pas une lésion Je ne peux pas imaginer qu'il soit absent Bien sûr, ils peuvent jouer au poker Et ne pas indiquer la blessure En tout cas, je me prépare pour le match Comme s'il si allait jouer
1: ah, On n'y croit
3: pas du côté de à L'absence d'Mbappé, Karine
1: Pensez à un coup de bluff oui, mais en fait il y a quand même des questions qui se posent peut-être qu'on peut espérer un retour même sur le banc, on sait que c'est une course contre la monde, que Kylian Mbappé va tout faire pour être présent, après Nagelsmann il est quand même assez coutumé des déclarations fracassantes, je veux dire, l'an dernier il t'expliquait qu'ils allaient plier Villarreal bon effectivement ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu, il est assez cash et voilà, il n'est pas très langue de bois donc il dit ce qu'il oui, oui,
10: oui c'est un malin aussi il y, y a ce, ce poker potentiel estime-t-il lui côté Paris je Pense-moi qu'il y a un poker aussi euh, concernant Mané. Mané. Ouais, C'est-à-dire que Nagelsmann nous a dit dans la conférence de presse qu'il était... Euh, donc, il a repris l'entraînement individuel et qu'il espérait qu'il soit euh, apte totalement dans le collectif aux alentours du 20-21 février. C'est-à-dire qu'il l'attend pour le match retour. Moi, je me dis, voyant Sadio Mané s'entraîner, qu'il n'est pas à exclure non plus que ce monsieur qui peut être important en attaque pour le Bayern soit de retour avant le 20-21 février. Et donc, si c'est une semaine avant, pourquoi pas le retrouver contre le PSG Donc, je pense que le poker, il marche dans les deux sens. Il me
3: revient en mémoire une sortie de Mourinho lors d'une conférence de presse qui en avait tellement marre sur les questions de vous avez joué comment il avait dit Il s'était assis, je me souviens, je sais plus dans quel contexte c'était, mais il avait dit voilà, je vous donne le 11 de départ, ça sera ça, 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 ça. Comme ça, maintenant, on parle de foot et vous n'allez pas m'embêter avec vos questions. Et il avait carrément donné le 11 et le lendemain, le c'était bien le 11 qu'il avait aligné. Là, on part sur
4: autre chose on cache un peu son jeu Xavier oui on, on l'évoquait un petit peu tout à l'heure pendant la, la première heure euh, sur le cas Kylian Mbappé moi je ne serais pas surpris de le voir jouer c'est-à-dire qu'au début on a, on a quand même parlé très vite de 12 jours et on est passé de, de 12 jours à 3 semaines euh, très rapidement pour ça. essayer d'entériner de, un petit peu la, la chose euh, on l'évoquait aussi euh, ces petits soucis musculaires ça vient aussi qu'il il enchaîne énormément les matchs euh, lui s'il y a bien un match qu'il veut jouer cette saison sur lequel il est, il est programmé c'est bien celui-ci donc euh, moi je ne serais pas surpris de le voir là pour Sadio Mané, ça me paraît en revanche beaucoup plus compliqué parce que Sadio Mané, ça fait quand même longtemps qu'il n'a pas joué ouais. aujourd'hui parier sur un retour de Sadio Mané pour un match aussi important qui va demander autant d'intensité euh, c'est pour ça que moi, je suis un peu plus mesuré.
10: Oui, mais moi, c'est pas mon pari. C'est simplement que... Je, oui, bien dit, sûr, que lui, bien sûr. lui est capable, il est malin, donc il est capable aussi de mmh. brouiller un peu les, les cartes. Et d'ailleurs... Tu parlais de Mourinho-Eric, on lui a posé la question à, à Nagelsmann, puisque une défense à 3 a très bien fonctionné contre Mayence en championnat ce week-end. On lui a dit est-ce que c'est une défense qui peut s'installer, etc. Il a dit Mais moi, on peut jouer en 4-1-4-1, on peut jouer en
3: 4-3-3, on peut jouer en sapin. C'est l'animation qui compte. Exact. Ah, c'est le... la vie. Ah bah oui. la vie en de tous les entraîneurs vous disent ça. Non, mais là, pour le, fait, fait, mais mais le coup, c'est une, une défenses à 3, ça marche souvent bien contre le PG, au passage. Hein. Enfin, Et
4: avec... Pour le coup, c'est une force. Et Nagelsmann, oui. ça, il le fait tout le temps. De tout le temps à jamais. C'est-à-dire qu'à Leipzig, il le faisait. Il aime pouvoir s'adapter et euh, il essaye plusieurs schémas il, il, il rayonnait d'ailleurs très souvent en 3 5 2 à Leipzig le schéma préférentiel opté par Nagelsmann au Bayern il l'a fait il s'est parvenu à la il cherche toujours hein.
10: oui mais là c'est pas délirant Bavard, axial droit, très bien euh, Upamecano et De Lirt c'est installé, vous auriez sur le gauche très offensif Alphonso Davies et sur la droite il faut quand même qu'on en dise un mot aussi jouant en Cancelo, personne ne l'a vu venir moi j'ai repris, j'ai fait un petit retour en arrière sur la chronologie de ce transfert personne parmi les, les, les journalistes les plus sérieux, les plus suiveurs du Bayern 24 heures avant, 48 heures avant personne n'a rien vu venir, il fait son premier match en championnat samedi Allez. et c'est un latéral non, un droit
3: très offensif, c'est un super coup. C'est un super coup. Un super coup. Un super coup. Euh, Bruno Constant, c'est quoi C'est un clash Guardiola-Cancelo de dernière minute euh, fin de
6: mercato Qu'est-ce qui s'est passé Ouais, ouais, clairement. Enfin, ça a surpris tout le monde, autant en Allemagne qu'en Angleterre, hein, parce ouais. qu'on n'imaginait pas Cancelo, qui est quand même un, un, un joueur important à Manchester City, d'être éjecté comme ça, comme il l'a été de, du club anglais. Euh, il y a eu depuis euh, le retour de la Coupe du Monde, et visiblement, il n'a il a pas vécu une très bonne Coupe du Monde. Il est revenu un peu, un peu ronchon. C'est un, un, un garçon qui est connu pour ça, qui est connu pour faire un peu la gueule quand il joue pas. Il a confirmé
10: en conf, Bruno. Donc ouais. Euh, voilà
6: et dans les autres clubs où il est passé hein, ça a été ça à la Juve aussi hein, à, visiblement. Et, et il y a eu plusieurs accrochages avec Guardiola qui l'avait mis sur le banc lors des trois dernières rencontres et à plusieurs reprises euh, Cancelo a montré son agacement mais c'est pas nouveau en fait euh, parce que si vous vous souvenez bien lors de la demi-finale retour de Ligue des Champions face au PSG, il était écarté du 11 de départ et lors de la finale face à Chelsea, perdu face à Chelsea il avait également été écarté du 11 donc ça c'est des décisions qui lui avaient pas pas plus du tout. Et il avait une, à chaque fois montré son agacement. Et là, sur les derniers jours, visiblement, ça a été beaucoup plus loin. Donc, euh, même dans le vestiaire, euh, certains joueurs ont dû le calmer euh, par rapport à certaines décisions. Donc, euh, Guardiola, quand ça lui plaît pas, on le connaît. Hein. Il, il, il... Je me souviens de la, la déclaration qu'avait faite euh, euh, Ibrahimovic euh, sur le fait que Guardiola n'aimait pas les caractères forts dans son vestiaire. Et quand il a des caractères forts, il les, il les écartait tout simplement, il les éjectait du club. Ben, C'est exactement ce qui s'est passé avec Cancelo.
4: Après, pour le coup, le Bayern, c'est une sacrée bonne pioche. C'est-à-dire que... Euh, personne l'avait vu venir, c'est vrai. Euh, David l'a confirmé, c'est une réalité. Mais avoir la chance sur un mercato comme ça d'hiver de se renforcer aussi bien dans ce, ce rôle-là, très grand joueur disponible comme ça, là c'est exceptionnel. Il rééquilibre beaucoup de choses. Euh, il a été passeur décisif sur son, son premier match en, en Coupe d'Allemagne, et je pense que c'est l'une des possibilités aussi, peut-être la meilleure, pour espérer contrer Kylian Mbappé, qui vraisemblablement ne sera pas là. Mais imaginez un hein, un, un duel Mbappé.
3: Walker, il fallait pas prendre ouais, mais Cancelo <rire> je
4: Oui, mais c'était
6: c'est Walker, c'est un Mbappé.
4: joueur qui peut le contredire aussi peut-être ou le contraindre. C'est pas bon, le
6: meilleur défensivement hein, du côté de City. Non, hein, mais il
4: est puissant, il va vite. Hmm. Ce qui
3: me fait toujours bizarre avec Guardiola, c'est qu'il n'hésite pas, je ne dis pas à renforcer des concurrents directs, mais en Ligue des Champions, le Bayern est évidemment un concurrent de City, ça fait partie des top clubs qui peuvent gagner. Là, on a Uzichenko et Gabriel Rezouz à Arsenal en Première Ligue. On ne fait vraiment pas dans la dentelle, Bruno, il n'y a pas de calcul. Voilà, tu ne veux plus, tu n'es plus avec moi, boum, tu
1: vas où tu veux. Oui, mais es c'est pour son équilibre à lui, en fait, de Guardiola. Oui, mais... Comme l'explique très bien Bruno, que, vu qu'il ne veut pas être pollué et ouais. euh, Cancelo, tu ne vas pas le mettre en réserve jusqu'à la fin de la saison non, non, bien sûr. et s'il peut te polluer Déjà, ton équilibre oui. ouais. ben, en fait euh, Guardiola ce n'est pas une option d'être pollué par un joueur donc en fait tu le fais partir et un joueur de cette qualité il ne va pas finir à Trélissac euh...
6: il faut connaître de aussi à Guardiola parce que je te regarde. aussi à Guardiola <rire> qui il faut reconnaître aussi à Guardiola qu'il qu est très respectueux des, des autres joueurs. Et Pour, pour lui, son affaire, ce qu'il a à gérer, c'est son vestiaire et son équipe. Et peu importe les joueurs qu'il est en face de lui. Ce qui l'intéresse, c'est... Il, il s'est rarement adapté à l'adversaire, Guardiola. Il, il veut que son équipe performe. Et peu importe qu'il est en face. Donc là-dessus, il est quand même assez respectueux de l'avenir des de ses, de ses anciens joueurs.
3: Revenons un peu à ce Bayern, on va dire, année 2023. Il y a quand même une petite mini-crise de résultats. Et d'ailleurs, ça ne gagne pas. Hein. Comme le PSG, ces derniers matchs, c'est 3-0, je crois, en Bundesliga. Euh, dans quel état est le Bayern Est-ce qu'on voit des évolutions Est-ce que ça monte en puissance ça bouge, ça bouge en
10: interne. Il y a eu de l'agacement. Il y a eu euh, alors ce, ce coup-là de Cancelo a, a mis une espèce de boost parce que parce que tout le monde dès qu'on gagne pas pendant deux trois matchs, vous le savez dans ces top clubs, ah bah, tout le monde est le remis en question. Euh, C'est de A à Z quoi. Et, euh, et ça ça renforce. Ce qui
3: est pas le genre du Bayern non plus. La crise de A à Z. Enfin. Mmh. Si. Non, on a l'impression toujours que c'est géré quand même comme club. Tu vois, c'est oui, pas oui, comme oui. le PSG quoi. Oui, mais tu as, tu as quand même des sorties. Là, il y
10: a Oulienes qui a, qui est, qui est maintenant président d'honneur, donc il y a quand même un peu de recul théoriquement. Qui a quand même fait une sortie en disant euh, ce Bayern-là est clairement pas bon. Euh, les remises en question. Ça y est, Oliver Kahn maintenant il a pris aussi, il a pris aussi le, la, la, la taille du costume. Il, il s'impose un peu plus dans les, dans les déclarations alors qu'au début il était quand même très en retrait. Euh, sportivement. C'est la coupe qui a remis un peu les choses en place avec cette victoire large contre Mayence. Mais vous êtes sur trois matchs nuls en championnat. Vous allez aller à Wolfsburg dimanche, rencontrer ce diable de Nico Kovacs. Ça va pas être... Non, non, mais ça va pas être du, du gâteau euh, sur le plan physique, sur le plan de... Ne jouez
3: pas sur mon petit cœur fragile. Hein.
10: <rire> oui, pardon. Je le regrette beaucoup Nico Kovacs,
3: pour... Kovac
10: euh, et puis il y a, y a quelques absents aussi donc euh, le, le, le Bayern a besoin, c'est toujours pareil, le carburant ça va être les résultats, euh, ce match-là va être important, le match de Mayence était important le match qui vient est important, si le Bayern n'est pas en tête du championnat c'est la révolution dans un club comme ça donc euh, ça joue quand même encore à pas grand-chose ce qu'on a retrouvé sur le match de coupe, c'est la, la variété l'envie, le peps qui avait manqué dans les matchs précédents, la question a été posée à Nagelsmann, pourquoi les joueurs euh, se sont remis un peu d'aplomb sur ce match-là et il a répondu en disant « je suis assez d'accord avec ça, on peut l'imaginer, ils en avaient marre de ne plus gagner ». Et dans un club comme ça, quand le, le match compte, c'est un match de coupe, c'est un huitième de finale, ça faisait trois ans qu'il n'était plus en quart de finale le Bayern, ça réveille peut-être quelque chose dans, le, dans la compétitivité, euh, le, le côté compétiteur des joueurs, il peut y avoir cet élément-là. Trois euh, matchs de suite, perdus, pas gagnés en championnat, il y a cette espèce de frustration et puis la Ligue des champions qui approche, il faut se mettre d'aplomb aussi.
4: Bien sûr, et puis on va juste rappeler l'équipe, parce que David a parlé de la ligne arrière. Mais quand on montre un petit peu plus haut, c'est-à-dire qu'avec Kimich dans un rôle qui était un peu plus de, de sentinelle pour protéger un petit peu les, cette défense à trois, exact. Sané, Moutiala... Coman Cancelo dans les couloirs, Chupomoting-Müller, euh, je trouve que ça a quand même de l'allure. Et Thomas Müller accompagné par Chupomoting, ça a très bien fonctionné, la relation entre les deux, euh, sachant que Serge Niabry était sur le banc et est entré en cours de jeu. Euh, Léon Goretzka également. Euh, Gravenberg aussi. Dalé Blind a, a joué quelques minutes. Je veux dire, il y, y a quand même un vrai réservoir et des joueurs. Qui savent, qui connaissent le haut niveau et qui entendent cette musique de la Ligue des Champions qui s'approche et qui arrive. Euh, voilà, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter outre mesure pour le Bayern qui est en train de, est valable, ouais. de de retrouver, je trouve, des choses intéressantes dans le jeu.
3: Ça s'annonce particulièrement équilibré. J'ai l'impression, Karine, ce huitième de finale qu'on attend tous, hein, le 14 février évidemment le match aller.
1: Oui, parce que je trouve qu'en fait il y a quand même des vrais points faibles des deux côtés, mais qui sont identifiés depuis longtemps en fait. Le Bayern a quand même des soucis défensivement face à ce qui se fait de mieux, et le PSG a quand même aussi des gros soucis défensivement et en plus ils n'ont pas euh, Kylian Mbappé après euh, en termes d'équipe il n'y a pas photo L'équipe, c'est le Bayern Munich, le PSG, c'est une individualité qui te sauve à chaque fois la mise. Donc je pense qu'il y aura quand même des buts, moi je vois quand même des matchs plutôt ouverts, mais je trouve que c'est un petit peu dommage qu'en fait il y ait autant de carences dans ces deux équipes, alors que normalement, lorsque tu arrives au huitième de finale de, de Ligue des Champions, tu dis, bon, j'ai eu les phases de poule où c'était le menu fretin, et tu rentres tout de suite dans, dans le top, là, ça sera pas le cas notamment à cause du PSG parce que le PSG n'est pas une équipe et honnêtement le PSG moi, il m'inquiète, le milieu de terrain ça va pas la défense ça va pas et là t'as pas Mbappé donc en fait il y a quoi qui va Messi
3: Il y a des questions sur Donnarumma c'est vrai non mais t'as raison, il oh. y a Messi qui va Tu évoques Donnarumma, il y a eu un mini tremblement de
10: terre quand même après cet accident de ski improbable quand même de Manuel Neuer Est-ce qu'on
1: sait exactement au final Parce que, <rire> que j'ai fait du biathlon il y a quelques jours et je me suis fait très mal aux genoux, ah oui, donc je, je peux comprendre jour,
10: Même avec vraiment... des, des lattes de biathlon ouais. <rire> et ben Non, il il, il remarche. Non, on pouvait il Sandrine il fait de la rééducation. Ah, oui, c'est un peu.
3: Le
4: vrai. Un peu. Ouais. Tout à fait. Les ouais. <rire> yeux sont pas
10: mêmes, la même couleur mais. Non, Neuer a fait une déclat fracassante. Alors on les connaît les les, les, les acteurs au Bayern, c'est il y a des déclats qui sortent par moment dans la saison. Tu te dis mais il va fracasser l'équilibre du club et là il a il a dit euh, la le, les, la façon dont mon entraîneur des gardiens Tony Tapalovic historique entraîneur de Neuer des gardiens a été viré. Euh, Tom Stark. Parce, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de, oui, c'est lui qui le remplace. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'entente de, avec le, avec Nagelsman et avec le staff des, des entraîneurs. Et Tapalovic est revenu à un, à un, costume plus petit qu'il n'avait par le passé. Et ça ne lui plaisait pas. Ça a fini par craquer. Et Neuer a lâché aujourd'hui que c'était la pire expérience de sa carrière. Ce, ce, cette, ce manque de confiance vis-à-vis -vis de son entraîneur de, 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 des gardiens. Donc ça, c'est le genre, le genre de choses quand même qui montrent que, même quand ça paraît calme, c'est jamais vraiment complètement calme. Et Neuer, là, il ne peut pas jouer jusqu'à juillet, août, septembre. On ne sait pas encore exactement, Karine. Mais euh, un, un homme comme ça, qui fait une décla comme ça, ça a quand même de l'influence. Donc, on n'est on est pas dans les, dans les eaux euh, tranquilles d'un milieu de saison où on aurait 15 points d'avance.
3: Je pense que vous avez raté Alexander Nebel, en plus, franchement. Ben,
1: ouais. C'est quand même pas de bol, parce que vraiment, pas... ce qu'il a <rire> fait, c'est franchement, franchement, mais mais le je ne comprends pas qu'un grand
3: club comme le Bayern ait raté
1: ça pour prendre Sommer,
10: <rire> franchement. <rire> Non mais David. Il est compétitif, Yann Zomer, puis il voulait, il voulait aller au Bayern, c'est ça aussi, parce que Nubel n'a pas envie d'être une doublure. Euh... Oh ah, <rire> On n'a pas envie de le voir titulaire, Il n'a pas envie d'être un
3: gardien, hein. non, Déjà, pour commencer. Oh, y a, y a. Oh, non, mais c'est vrai, quoi. <rire> on est dur, hein. Mais non, il a voulu être hier il a fini Voilà, ah, Il faut se au voler, parce qu'au ouais. niveau, niveau de la gestuelle, il est pas mal. Je
4: suis obligé de vous donner raison par rapport à cette énorme erreur, effectivement, face à l'Olympique de Marseille. Maintenant. <rire> Je, 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 trouve que vous êtes un peu difficile. Je trouve que vous êtes un peu dur parce que, avant qu'il signe au Bayern, à qui il avait quand même montré de, belles de choses. Il a fait de, de, bons mois. Donc, euh, euh, voilà. Il, il est un peu approximatif, c'est vrai. Oui, mais, bon
1: mais chacun, est, tu vois, un niveau, euh, max. Oui. Bon, bah, lui, a priori, c'était plutôt Schalke. Parce que même à Monaco, ça coince. Benjamin
4: Lecomte. Benjamin Lecomte, il fait il a un a raté, match exceptionnel. C'est pareil. Euh, il est toujours prêté, le
3: Montpellier, c'est son club. C'est son club, c'est vrai qu'il est très bien à Montpellier. Puis, qu'on parle des anciens Monégas, tu un petit mot sur Benoît Bediachil avec Bruno Constant qui est en train de, de jouer avec Thiago Silva, Chelsea Fulham 0-0 après 21 minutes. J'ai l'impression quand même qu'il est titulaire à quasiment tous les matchs au côté de Thiago Silva, en tout cas en première ligue,
6: notre ami Benoît Bediachil, Bruno. Ah, bah oui, c'était une des priorités de Graham Potter d'avoir un axiel gauche pour évoluer aux côtés de, de Thiago Silva, de pouvoir jouer aussi à quatre. Mais t'es sur les pistes, Bruno, ou quoi Et... Mais t'es en train de conduire Non, mais, non, mais tu rigoles J'entends entend les, les... essuie-glaces
1: Attends, là,
3: il est, il est, il est sur non, les montagnes, là, il est en pas, train de je descendre. Je pense, pense qu'il en motoneige. Mais moi,
1: j'entends les essuie-glaces. Pourquoi
3: Ah, voilà, là, on entend mieux, là. Ah, ah Pardon <rire> Il a arrêté la voiture.
1: Ah, il non,
3: non, j'ai pas. pas bougé,
6: pourquoi ah Non, non, j'ai pas bougé. On entendait
1: les essuie-glaces en voiture Ah,
6: ben, ça vient... Ça vient pas de chez moi, mais. Donc, alors, euh, il non, 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 mais.
3: Chelsea try Pour... parce que donc c'était la priorité de Graham Potter. Il joue quasiment tous les matchs en première ligue, mais par contre, il n'est pas inscrit sur la liste de la Ligue des Champions.
6: Mais Parce qu'il faut faire des choix. Bah oui, bah, parce qu'il faut est faire, vrai, faire des est choix. Pas ben non, mais c'est pas ça. Mais quand vous mettez euh, 100 millions d'euros sur un joueur qui s'appelle Moudric, ben, vous êtes obligé de le mettre sur la liste. Quand vous mettez 120 millions d'euros, que vous battez le record du transfert en en, en première ligue avec Enzo Fernandez, ben, vous êtes obligé de le mettre sur la liste. Mm -hmm. Donc euh, voilà, c'est des choix de de clubs mais qui sont forcément un peu dictés, euh, euh, un peu par le pouvoir de l'argent. Et puis défensivement, il y a aussi quand même pas mal de monde à Chelsea. Il y a Wesley Fofana, il y a Koulibaly. Enfin, c'est c'est pas le secteur où il manquait du monde en fait. Eh oui, euh, le ça plus fait là, important, c'était surtout mieux.
3: Depuis
6: qu'il est arrivé. Euh, ouais, ouais. Non, alors après, maintenant, si on veut chercher de la cohérence à Chelsea depuis ouais. euh, depuis six mois ou à 8 mois, forcément, c'est compliqué. Hein. On, on a du mal à suivre, très honnêtement. Euh, et on l'a vu cet hiver avec avec leurs leurs dépenses euh, totalement dingues. 330 euh, millions d'euros. Ouais, alors 300. Moi, j'ai 310, 311, ah, parce qu'on bon. compte pas les, les bonus les de bonus Modric tant qu'ils sont pas atteints. Ouais. Mais quand ah, même, ça, ça pas fait pas 613, de nouveau 613 nouveau. millions. 613 millions depuis l'été dernier sur 16 joueurs 16 joueurs donc euh, on a reconstruit totalement une équipe en, en même pas un an euh, donc il y a les questions de comment on peut faire ça financièrement euh, pour faire simple et court parce que c'est très compliqué on fait appel à des économistes pour essayer de nous expliquer mais il y a un premier argument c'est l'amortissement sur des contrats longs, c'est ce qu'ils ont fait avec la plupart des joueurs des contrats de 7, 7 ans et demi plus un an, donc on est à 8 ans. Et en fait, on divise le montant du transfert par le nombre d'années de contrat. Euh, si je prends l'exemple de Moudric, par exemple, qui a coûté 70 millions plus après les 30 millions d'euros de bonus, il est à approximativement à 9 millions d'euros par année. Donc forcément, ça ne revient finalement pas si cher que ça. C'est ce que de... fait
3: Pablo Longoria à la Marseille, d'ailleurs, hein, qu'il a expliqué euh, mmh. l'étalement étal, euh, euh, des transferts et des choses comme ça. Ouais, Rien sur,
4: sur Vitignan. Hein. Après, après, après l'UFA...
6: Ouais, la FIFA réagit assez vite hein, d'ailleurs parce que c'est une manière de contourner le fair play financier euh, et ils vont, à partir, je crois, de la saison prochaine, euh, réduire à cinq années l'amortissement d'un transfert sur 5 années de contrat oui, on sûr. pourra signer encore des contrats de 8 ans en Angleterre mais ça sera amorti que sur 5 ans Juste pour finir sur le euh,
3: dossier Badiachil parce que peut-être les gens ne le savent pas on a droit de, à trois changements dans la liste euh, donc tu as cité Enzo Fernandez et Moudric le troisième c'est Joao Félix qui est Félix. Euh, par l'Atletico ouais. donc voilà on a droit qu'à trois changements euh, dans une liste de 25 Karine
1: et, et Benoît Badiachil oui, bah, Par rapport à la défense centrale on en a parlé euh, plusieurs fois avec Bruno il y a notamment Koulibaly qui n'est pas toujours titulaire et qui n'a pas été toujours au niveau qu'on espérait dans ce cas-là vu que Badiachil donne satisfaction pourquoi t'enlèves pas Koulibaly
6: tu mets pas Badiachil c'est par parce à ce que tu le perds tu le perds totalement si tu le retires non de la liste en ça. cours non, de mais saison.
1: Mais euh, tu pouvais le mettre à la place d'un autre, donc t'enlever Koulibaly mais et tu mettais Badiachil Mais non, tu peux pas mettre plus de trois nouveaux. Non, tu peux pas faire des changements. T'as trois nouveaux, oui, trois nouvelles Koulibaly recrues de l'hiver. Non mais pas, de pas, de pas Koulibaly.
3: Koulibaly Le problème c'est Joao Félix, Enzo Fernandez et Moudric C'est pas Koulibaly c'est ça. C'est ça. Ah oui, ça. oui, d'accord. Tu n'as droit qu'à qu oui. trois
1: nouveaux. Oui, non, je pensais que tu pouvais intervertir. Donc en fait, ils payent que c'est les joueurs
3: offensifs les plus chers, évidemment, qui sont mis en avant. Est-ce que Graham Potter a été consulté Moi, c'est ça que je veux
6: savoir. De ce qu'on entend, oui. Il, il, il alors, est quand alors, il même consulté... Mais... Ben non mais c'est quand même lui qui va diriger l'équipe, qui va aligner une équipe, euh, jusqu'à preuve du contraire, ça reste un bon entraîneur, et si les résultats vont mal, c'est lui qui sautera, donc autant prendre ses, ses, oui, ses responsabilités. Je
3: te, je, te, je te dis ça Bruno, parce que Laurent Blanc, cet après-midi, dans une conférence de presse, d'ailleurs totalement lunaire, qui, qui a quitté la conférence de presse, parce qu'on parlait que de Mercato, et que ça l'a fatigué, il disait, aujourd'hui, euh, les clubs euh, font du Mercato, euh, parfois sans même vraiment demander à l'entraîneur, et en gros, l'entraîneur n'est plus décisionnaire. Parfois pour la oui, ça, des Qui, enfin quel club
6: Quel club Il faut citer ouais. les clubs quand on dit ça parce que c'est. Moi exemple, je pense que c'est pas Annie, vrai.
1: Ça a été le cas. Bah. Regarde Lucien Favre. Oui mais dans certains été, clubs peut-être. Il peut était même pas au courant que
6: Aaron Ramsey et,
1: et, et Barclay arrivaient. Il dit hein ah, qui je, je suis pas au courant. Enfin, <rire> là, là Laurent Blanc la a très était bien compris avec Lucien Laurent Favre,
3: Blanc on on a très bien compris entre lignes que Jeff Inyo, euh, qui arrive de Botafogo euh, club de la Galaxie Textor oui. il n'a pas spécialement demandé à voir Gifignot ah bah mais oui, comme, par
6: hasard, comme par hasard comme ce sont ces clubs qu'on qu cite ou qu'on évoque, qu'on soupçonne c'est que des clubs qui arrivent dans des nouveaux projets euh, où on va dépenser beaucoup d'argent la première année parce que, il y a aussi le fair-play financier qui, dès la première année, on peut contourner un peu ça. Mais c'est par exemple Chelsea qu'on évoque, c'est Nice qui a un projet Néo, c'est tous ces clubs-là. Mais les clubs qui sont installés comme Arsenal, comme City, comme Liverpool, les entraîneurs sont évidemment consultés. Heureusement d'ailleurs, heureusement. Oui. Bon, en tout cas, mais bah, ça euh... n'explique pas tout à Chelsea, hein. Ça n'explique pas tout parce que là, on essaye de, d'expliquer, de donner des explications sur comment contourner, ils vont contourner le faire play financier. Eux sont très confiants de leur côté. Mais on n'a aucune garantie parce que, euh, voilà, ça va dépendre des revenus. S'ils se qualifient pas en Ligue des Champions à la fin de la saison, bah, ils vont perdre d'énormes revenus, euh, euh, par rapport à la Ligue des Champions. Donc, tout, tout ça est quand même très, très compliqué, un peu flou. Et très honnêtement, je vais prendre l'exemple d'Arsenal qui avait reconstruit une, totalement l'équipe en l'espace de trois ans. Ça a mis trois avant oui. d'arriver à une équipe qui tourne cette saison est-ce que Chelsea Arteta, va pouvoir attendre 3 ans
3: On a laissé Arteta, j'espère que Graham Potter aura le temps de travailler, qu'on lui pardonnera euh, Xavier des éventuelles errances quand on te change toute l'équipe, il euh, faut quand même pouvoir la reconstruire cette équipe.
4: J'espère aussi j'espère aussi parce que comme l'a très bien dit Bruno euh, il n'a pas toutes les clés Graham Potter alors effectivement aujourd'hui il a l'occasion de travailler avec un effectif riche un effectif de, de grande qualité donc euh, bon, le problème c'est que quand on dépense autant d'argent euh, le premier responsable derrière, c'est le coach. Donc, euh, si Graham Potter n'a pas de résultat rapidement sur les, les 5-6 prochains matchs qui vont arriver du côté de Chelsea, ils mmh. ne vont, vont pas prendre beaucoup de temps, à mon avis, pour prendre une décision. Pour la Ligue des Champions, c'est
3: mort, non enfin, euh...
1: Pour la gagner non, pour le... Ah, pour être dans les 4 ah, En tout cas, en championnat. Oui, ah, c'est très bah, c est, c est, c est, vu les
6: prestations. Non, mais rien n'est impossible en Angleterre. Il y a 10 points d'écart avec le 4ème, euh, mais ils sont tout à fait possibles de renverser sur la deuxième partie de saison. Mais, ouais, mais c'est quand même très, très mal engagé. Ils
1: ne nous pas vers cette tendance.
6: Non, puis c'est surtout quand tu changes 4-5 titulaires de ton 11, t'as forcément des complications... Euh, non, ça ne va pas cliquer comme ça d'un coup, c'est pas possible. Ouais. C'est pas possible. C'est costaud quand Heureusement, même. Heureusement d'ailleurs.
3: Dortmund d'ailleurs se pose la question, David Lortolari. Dortmund, euh, ouais, Dortmund se dit... Euh 9 points en 3 matchs là en championnat
10: avec euh, avec Royce et Hummels sur le banc. D'ailleurs là-bas évidemment, ils sont ravis que Royce ait rejoué quelques minutes, c'est un symbole, c'est un une mais c'est une équipe intéressante devant hein à euh, Sébastien Aller qui va être sur une espèce de nuage.
3: Alors on lui souhaite que ça dure le plus longtemps possible et l'équipe derrière. Euh... Est-ce que c'est la plus belle équipe en Bundesliga derrière le, enfin, le Bayern cette année C'est pas si beau que ça, mais où est-ce qu'il y a une équipe qui est plus séduisante Non, il y a, y a plus
10: séduisant, il y a plus sexy parce qu'on lui a posé la, conféren... la question en conférence de presse et il a rigolé. Euh, glasner à Francfort, ça vous parle pas Eh ben cette équipe... Ah, si. ah bah, oui. Bien sûr que ça nous parle. On l'a vu contre Marseille en ligue des champions. Hein. Bien sûr. il il y a, y a ben, on, on le disait en
1: préambule, il y a, il y, y, y a, et puis il y a Colo. Colo. points. Ouais. Colo c'est le moins star Qui fait encore des cauchemars, il l'a dit. Hein sur un autre média eh oui.
4: Bah oui, oui, bah ça passe et oui chez donc, nos amis de Bean Sport voilà. j'ai vu
3: pas mal de vidéos sur les réseaux sociaux où il y avait plein de montages où en fait ça fait but et où ah ça change l'histoire ouais ça, ça, mais ça, même lui le dit parce parce en fait ce qui
1: vite. est dingue c'est que visiblement il a revisionné x fois cette euh, parade Enfin, la séquence et il, et fait il dit j'aurais pu faire ci j'aurais pu faire ah, oui, ça enfin il fait du mal oui non mais je veux dire, pas tous les gens tu vois, moi, je sais pas si très égard regardé 278 fois le tir au but qu'il a mis sur la barre tu vois ouais, pour non, le par coup. coup par contre, est... je pense que le but en or de 2000 il a regardé oui. euh,
4: 2 milliards de fois pour, pour le coup regardez parce que je trouve que le, le reportage est très très est bien fait c'est très repéré, touchant et euh, il est particulièrement touchant et il, il, il a vu effectivement euh, une quinzaine une vingtaine de fois depuis euh, cette fameuse finale mais euh, il dit aussi très ouvertement qu'il aurait pris la même décision. Même aujourd'hui, il prend la même décision. Bah, Elle est bonne sa
1: décision de façon. La décision est bonne. C'est le gardien après, qui est exceptionnel. Et, il il est
4: juste parce qu'il dit, euh, après sur le coup je le vois pas. Parce que je vois le ballon et je me dis qu que je frappe fort. Oui, oui, poteau. Mais, mais après je, je vois effectivement Kylian, l'appel est bon. Euh, il dit il y a d'autres possibilités. Mais je suis sûr que si j'ai si à le refaire.
10: Mais si ça je peut la, rassurer,
4: la refrappe de la même façon oui.
10: si ça peut le rassurer euh, il, est, il est toujours aussi bon enfin là les, les derniers sûr. matchs qu'il a joué euh, il, il a mis ou pas canaux par terre sur 3 mètres euh, c'était brillant encore ce qu'il a fait contre le, le, le Bayern donc euh, j'ai pas de soucis sur, sur sa, sa force mentale pour rebondir après ça Alors après, quand on, on, on imagine bien s'installer en bleu lui
4: pour le coup. bien oui. sûr ouais. et quand on parle du euh, séduisante euh, moi je, vous savez que j'ai un petit fait pour Leipzig mais je, je trouve que Leipzig joue très très bien Leipzig est sur une très bonne dynamique
3: cinq équipes en euh...
10: 3
4: points vous euh, Ouais, c'est excessivement serré. Je trouve. l'impression
3: que Leipzig, ça, à un moment, ça coince d'une manière ou d'une autre. Oui, mais pourquoi. ça coince. Mais ils sont non, là. C'est peut-être une fausse impression, mais sûr qu'ils sont là. Non, non, mais je comprends mais ce que tu as veux dire. T'as l'impression mais... qu'à
10: chaque fois, ouais, il... c'est tout près, mais non. Ça progresse Au lieu d'être dans, hein. dans la vente vente permanente Comme c'était le cas au début Et de, de, de faire tourner Les joueurs Aujourd'hui Ils essayent de s'installer Justement dans ces sommets-là Dans des dans des sphères euh, Qu'ils n'ont pas l'habitude De connaître Et ça se stabilise Petit à petit Attention à cette
4: équipe aussi ouais, et puis Derrière Gvardiol a, bon, hormis le, le traumatisme Léo Messi Mais il a quand même Fait une Coupe <rire> du Monde Exceptionnelle ouais. André Silva euh, Est de mieux en mieux le André groupe. Silva est bien Timo Werner A marqué en Coupe d'Allemagne Comme quoi tout, tout peut arriver euh, Vous voyez je dis même du mal de un Werner c'est terrible Schlager Aydara au milieu de terrain c'est l'un des meilleurs milieux de terrain en ce moment je trouve en, en Bundesliga Dani Olmos au là, il y a beaucoup de talent non beaucoup de percussion je trouve que c'est une équipe qui est très équilibrée
3: une équipe tout à fait cohérente. En fait trois déjà on fait déjà a dit qu'on dirait un mot quand même même si eux ils sont pas dans la course pour le titre du Bayern Leverkusen qui est que 9 9e mais avec Xabi Alonso ça travaille bien aussi. Oui parce que il a il a dans, dans cette équipe s'était perdu dans, dans de l'attaque
10: vaine et stérile de ces dernières saisons et c'est une frustration immense pour les pour les supporters à tel point qu'en Allemagne on l'a on l'appelle Neverkusen cette équipe qui ne gagne jamais. <rire> et, ah ouais, et, ouais 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 mais là avec Xabi Alonso il y a plus d'équilibre il y a plus de rigueur défensive peut-être aussi. C'est un peu simple comme tableau ce que je voudrais là, mais c'est une réalité. Ils ont certes perdu contre Dortmund dans la dernière journée de championnat, mais ça va mieux et ça sera un candidat aussi pour les places européennes en fin de saison.
4: Parce que si l'on nommait cette défaite, c'est cinq victoires sur les six derniers rendez-vous en championnat. Donc ouais. la, la dynamique est très très positive de, du côté de Leverkusen et on est contraint. Eric, je suis désolé de s'inquiéter un petit peu pour l'AS Monaco.
3: Ah ben bah non, mais je suis très inquiet depuis
4: toujours. Hein. Même si Monaco va bien, mais ouais, avec on est va, bien
3: va bien dans les résultats mais si tu regardes les contenus notamment du match contre Auxerre l'autre mercredi c'était tout euh, sauf terrible avant d'accueillir Mathias Valton et Guillaume Pachin un dernier mot aussi, également avec Bruno Constant pour l'Angleterre euh, comment ça réagit à Manchester avec la décision de Raphaël Varane euh, de prendre sa retraite internationale on a vu que Tenag euh, avec des gants hein, avec des pincettes était quand même content pour le club évidemment
6: ah bah évidemment parce que Raphaël Varane depuis qu'il est arrivé il a eu quand même pas mal de pépins physiques un petit peu le symbole de ses dernières saisons en donc forcément si on retire les rassemblements internationaux euh, même s'ils si sont courts bah forcément il va pouvoir se reposer au centre d'entraînement faire des soins euh, et puis voilà être mieux dans sa tête aussi être libéré un peu plus peut-être donc c'est forcément une bonne chose pour Manchester United United d'ailleurs qui a, a d'autres soucis hein.
4: de, oui mais qui a choisi de faire signer Marcel Zabite
6: oui en réaction de la blessure assez Excellent. importante de, de Christian Eriksen qui est un énorme coup dur pour United et je ne sais pas quel poids encore ça pourrait avoir sur la, la deuxième partie de saison de United parce que c'était euh, c'était une pièce essentielle du, du système de Tanag Sans mauvais jeu de mots, est-ce qu'il y a aussi un côté, justement, c'est un peu le
3: cœur de cette équipe
6: non, enfin le cœur oui forcément un peu, je pense que c'était le double pivot avec Casemiro qui, qui fonctionnait à merveille euh, et, et c'est marrant parce que le centre de gravité de l'équipe avant l'arrivée de Tenag était plutôt du côté de Bruno Fernandez, donc un peu plus haut sur le terrain et là clairement il a redescendu là où pour moi c'est capital, c'est-à-dire le, le, le milieu de terrain devant la défense avec avec Casemiro qui est fantastique et puis Eriksen qui est par sa qualité technique qui donnait de l'air au jeu, de la fluidité au jeu. Et évidemment Sabitzer a été recruté dans, dans ce profil-là même si je pense qu'il a un profil un peu différent. Euh, mais voilà, il y a aussi une interrogation sur le fait qu'il est plutôt il a plutôt échoué au Bayern, il jouait très peu. Donc voilà, moi je, moi je trouve c'est un joueur qui était très bon en tout cas sous maillot de la Psyche qui, qui m'intéressait beaucoup. Donc je suis curieux de voir ce qu'il peut donner en, en première ligne même si les derniers joueurs qui sont arrivés de Bundesliga on peut pas dire qu'ils aient énormément réussi, notamment du côté de Manchester United, puisque c'était Jalen Sancho et, euh, je sais pas si vous vous souvenez, Bastian Schweinsteiger, qui était euh, qui a fait une oui, pige est à United. Il était en bout
1: de course, de course. oui. Est il, pas pas à à était, ouais, est, il était en
6: bout de course. Ouais. Mais, Bon. Ne, ne, ne jamais
4: critiquer Schweinsteiger voilà. C'est comme, comme Mesut Ozil, il y a des joueurs comme ça tu Non, on ne critique pas, on, non, on constate, constate.
10: Qu'est-ce que c'est que cette rumeur de retraite de Mesut bah, C'est un, un journaliste
3: turc bien
10: informé ah,
1: Il n'était pas retraité depuis des années, dis donc il... ah, J'ai <rire>
3: fait la même remarque par texto cet après-midi, ne commencez pas bien. tous les deux s'il vous plaît <rire> Non mais c'est sérieux, il faut qu'on prépare une émission spéciale pour Xavier mer tout ça Et Baptiste là, vous mettez les deux, ils vont pleurer deux jours hein. C'est une information,
10: c'est le joueur qui le laisse fortement entendre Maintenant il faut voir comment ça va être officialisé, confirmé Est-ce qu'il va faire la fin de saison, Et ça a pas l'air d'être dans l'air le, dans le, dans du temps Donc c'est quand même un événement mais là, il, a, il a quel
1: âge 34 ans, ouais. 34 34 ans hein, quand Oui même. mais ça fait quand même longtemps qu'il a quitté le très haut niveau hein. oh, ouais. ah, si oui, vous... ah oui, bah... ah oui. <rire> Le ah oui de Bruno
10: Oui bah oui, oui. Pour Sabitzer, pour Sabitzer, juste en 5 secondes, c'est très simple. S'il joue, il sera bon. S'il ne joue pas, il ne sera pas bon. C'est exactement ce qui s'est passé au Bayern. Ça va être pareil à Manchester. Du moins, c'est ce que j'imagine. S'il joue... S'il est titularisé, c'est un moteur, c'est un joueur qui a, qui a beaucoup beaucoup de, de force, donc c'est un joueur qui peut être qui peut peser lourd.
2: Juste par rapport
4: et à, je... mes, à Mesut Özil, il faudrait une émission spéciale effectivement, mais juste pour <rire> euh, pour rappeler quand même une chose. Alors vous la ferez dans votre salon, je, on viendra je, si vous non, voulez. On viendra y on participer va pas s'installer. On ne va pas s'installer dans tous les chiffres, mais juste rappeler que Mesut Özil <rire> est le seul joueur à être parvenu à être meilleur passeur en Liga, en Première Ligue en Bundesliga, en Europa League, en Ligue des Champions, lors d'une phase finale de Coupe du Monde et lors d'une phase finale d'Euro. Voilà, c'est tout. Et que
1: c'était la régularité incarnée. de. <rire> c'est fou parce ça. que cette stade, d'ailleurs, montre une régularité. Oui, enfin bon. Non, mais c'est
4: vrai. Mais les stades bien sûr, qu'on qu leur fait dire ce qu'on veut. Ils enfin. trois bon, saisons au Real. D'accord Trois mmh. saisons au Real. Parce qu'on a parlé après de son départ à Arsenal où ça a été ah, plus compliqué. Okay. Ah, oui, trois oui, saisons au oui. Real. Il n'a pas été brillant en Real pendant trois saisons. Ah, bah attends,
3: on va demander à Mathias Valton. Il, il, il juste, est là aussi. On va rappeler des les coups. chiffres. Ah, juste. Notre voix
4: espagnole. 2010-2013. 6 buts, 17 passes décisives, première ah, saison. mais ça 4 date buts, un peu quand même. 16 passes décisives oui. la deuxième. 9 buts, 15 passes oui. la troisième ah. saison. Est-ce que Je parle juste de la Liga. Oui, Est-ce que c'est pas de la régularité D'accord, on va demander à
1: Mathias. Lorsqu'il est à Arsenal, le joueur le mieux payé de l'histoire d'Arsenal, il est comment, Xavier il est bah, comment à ce moment-là Plutôt
4: pas mal Ah bon il, Je trouve qu'il a une il bonne saison 2015-2016 Il est très performant Il fait une oui. bonne
6: année et demie Il fait une bonne et année et demie il avait un contrat
1: et... XXL et En termes de longueur bah Il avait été
6: prolongé notamment bah oui. Prolongé avec un énorme contrat Mais c'est surtout que ah Ça avait été Arsenal, étalé Pour
3: le faire plus financier
6: <rire> l'époque, je... mais c'est surtout que quand il arrive à Arsenal, aux îles, euh, on a l'impression, en fait, il suscite des espoirs énormes. Wenger a enfin sorti l'argent de ses poches et pour un super joueur, et on a l'impression qu'Arsenal va revenir sur le devant de la scène. C'était un peu le nouveau Bergkamp et en fait ça s'est assez vite au bout de deux ans euh, il était très irrégulier et puis Arsenal est rentré dans le rang et ça n'a jamais vraiment confirmé Allez, un petit mot
3: avec Mathias Valton sur Mizutozil avant la pub et avant de libérer Bruno Ça va nous faire du bien euh, Voilà, parce qu'on vous rajoute un garçon dans votre équipe Salut Mathias Salut
2: Mathias voilà, notre chef, Il l'a adoré Il bon l'a adoré à ça. Madrid Ah oui ah bah Moi c'est un joueur que oui j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir à le voir jouer j'ai pris beaucoup de plaisir à le voir évoluer notamment avec Karim Benzema, où vous avez une entente merveilleuse Mais techniquement. Oui. Euh, moi, c'est un joueur que j'ai adoré, mais c'est vrai qu'il a, il a été brillant au Real Madrid. Je pense que c'était ses, ses meilleures années. Euh, Peut-être que l'Angleterre ne lui ne convenait pas non plus à, à son jeu, je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, j'ai pris un plaisir fou à, à le voir jouer. Et c'est vrai qu'au Real Madrid, il était, je pense, Ça vous
3: fait, fait quoi d'ailleurs de plus avoir de cheveux blancs là, pendant que vous en parlez parce que Comme ça remonte un peu, vous
2: avez l'impression de revivre votre jeunesse euh, Eric, je, je, je te rassure, j'en ai de plus en plus. Et eh oui, ben c'est pour ça. Et pas que ça. des cheveux blancs. mais on en est tous là.
4: C'est juste pour dire que quand on aime le football, on ne peut pas rester indifférent face au talent de mes yeux. C'est un joueur qui avait une qualité de passe, qui, qui sent le jeu mieux que oui. personne. Qui, voilà. Alors effectivement, il a, on voulait il a
1: voir un petit peu plus. Il n'a pas été
4: au haut souvent, niveau suffisamment longtemps. il est exigeant avec les très grands joueurs. Mais, mais voilà, c'est un joueur. Moi, je l'avais découvert à Schalke. Euh, c'est un gamin de Gazenkirchen qui était formé à Schalke, au Verder surtout. Verder, ouais. Voilà. C'était un joueur qui nous procurait des émotions. Et On aime ces joueurs-là. Après, il a été inconstant. Euh, et c'est vrai
3: je crois que c'est le garçon dont on a le plus parlé sur l'antenne de RTL dans RTL c'est de l'Europe je crois que Mesut c'est un peu notre oui, ça notre... marchera toujours c'est notre marronnier c'est notre, pe... notre non, mais petit, petit porte-bonheur
5: et j'ajouterais aussi champion du monde en étant titulaire indiscutable avec la Mannschaft aussi
4: 2014 parenthèse mm -hmm. Donc, que je referme immédiatement
5: merci bien on vrai. va libérer il y,
4: y, y a des joueurs euh, je me souviens d'un joueur euh, dont on parlait beaucoup aussi c'était Jorginho avec Giovanni Castelli a, vous vous a Giorginio on Giorginio parle énormément de Jorginho parce qu'on n'a pas le temps mais Jorginho a signé Arsenal ouais, c'est le <rire> ouais, très, très, bon bon très
6: bon coup d'Arsenal cet <rire> hiver
4: Jorginho très très
6: bon coup intelligent très Intelligent ce choix. Arsenal. Et puis Arteta, on est très
4: très heureux. On a vu une belle accolade quand ils se sont retrouvés tous les deux. Il va, il va compter sur lui.
3: Oui, forcément, Arsenal bien lancé vers le titre de champion d'Angleterre. On en parlera évidemment une autre semaine dans le Conseil de l'Or. Bruno, tu peux retourner faire des pistes. Euh, avec plaisir. Pour vous, mais euh, euh, à <rire> très vite, Bruno. Euh, à très vite, de bon, On regarde David Lorsemarie avec nous. Mathias Valton, et là, vous l'avez entendu, on accueille également Guillaume Maillard Pacci, notre voix italienne, juste après la pub à tous. <musique>
1: RTL. Fout.
9: RTL foot. Présenté par Eric Silvestro.
3: 21h42, avec Xavier Domergue avec Karine Galli avec nos voix européennes, Mathias Valton, Guillaume Maillard, Pacini, salue Salut, bonasera Guillaume. Bonasera, bonasera à tutti Et David Lortarie qui Guillaume. est resté avec nous. Juste avant qu'on continue d'évoquer l'actualité du foot européen, la Ligue 2, c'est la mi-temps, on fait un point sur les scores avec Baptiste Durieux.
5: Exactement, avec Bordeaux qui mène 1-0 à l'extérieur face à Pau. 0-0 toujours entre Caen et Bastia, et entre Le Havre et le Paris FC, Niort qui mène sur la pelouse de Dijon 1-0. 1-0 également pour Grenoble pour l'instant face au Nîmes Olympique, que qui mène face à Guingamp. 1-0, un partout entre Rodez et Sochaux, et puis 2-0 pour Valenciennes face à Laval, et puis en National, c'est terminé. Victoire d'Avranche face au Stade Briochin victoire de Bourg-en-Bresse face à Versailles, 3-1, 3-2 pour Nancy face à Dunkerque, un partout entre le Puy-en-Velay et Cholet, 1-0 pour Martigues face à Châteauroux, victoire d'Orient 3-0 face à Bastia-Borgo, match nul, un partout entre le paris très atletico et Villefranche, et le Restart qui s'impose 2 de 1 face à Sedan.
4: Et du coup, pour l'instant, euh, la courte victoire des Bordelais qui est en train de se, se dessiner, c'est un gros coup, hein, parce que ça leur permet d'être. De deuxième, deux points d'avance sur Sochaux avec l'égalisation de Rodez euh, dans ce CV entre euh, Pau et Bordeaux.
5: Mmh. On rappelle que Le Havre est assez significativement en tête toujours de, de la Ligue Oui, de mais Pouin, Le Havre, est... mais
4: de première place, euh, la deuxième place est importante aussi. Tout à fait. CV Henri CV, euh, voilà. Henri Juste pour rappeler je nous en parle au souvent aussi c'est ouais, pareil, c'est un joueur qui ne peut pas laisser indifférent
3: alors je voudrais qu'on accueille Mathias <rire> Valton, donc notre voix espagnole on va évoquer le, le cas d'Eduardo Camavinga, on va faire un petit focus sur eduardo Camavinga, parce que Mathias, ben, en ce moment, tout va bien pour lui, c'est un peu l'homme phare et l'homme en forme et l'homme dont on parle à Madrid.
2: Oui, complètement qui a pris euh, ou est en train de prendre une autre dimension là, depuis le, euh, le, le début du mois de janvier euh, où le Real était en plus de, de une période euh, un petit peu chaotique mais ça fait sept matchs qu'il est titulaire euh, et il a surtout disputé les cinq derniers dans, dans leur intégralité ce qui lui était très 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 rarement arrivé euh, la saison dernière et en début de saison euh, voilà et puis il y a une petite euh, nouveauté c'est qu'il a joué les, les deux derniers comme latéral gauche et ça a été plutôt une excellente surprise en fait il a joué même les trois derniers puisqu'il a, a il a il a changé de poste en, en cours de match en Coupe du Roi contre l'Atlético de Madrid quand Ferland Mendy s'est blessé il est passé la la Terre -la gauche on l'avait déjà vu à la Coupe du Monde c'est Didier Deschamps qui avait euh, initié ça euh, et je peux vous assurer qu'il avait été extrêmement surpris d'être titularisé contre la Tunisie arrière-gauche euh, et ben, il faut croire que il s'adapte, en tout cas il s'acclimate à ce poste-là, même s'il n'aime pas y jouer, il est plutôt excellent euh, d'ailleurs Ancelotti a été tyrambique, enfin est ditirambique depuis plusieurs semaines sur, sur Kamavinga et dans ce rôle là il est, il est vraiment euh, très 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 intéressant et au Real, il y a beaucoup de gens, des supporters euh, des, des suiveurs qui disent, eh ben, est-ce que ce ne serait pas finalement son meilleur poste, euh, celui de latéral gauche on le, on le surnomme d'ailleurs Lisa Razou c'est Lucas Vazquez qui l'a surnommé comme ça et maintenant ses coéquipiers le surnomment Lisa Razou, c'est assez flatteur
1: Donc en fait Carlo va remercier Didier Deschamps
2: bah en tout cas il a vu ce qui s'est passé parce que le problème de Carlo Ancelotti en ce moment c'est qu'il a une défense qui est décimée. Alaba est sur le flanc, Lucas Vasquez est sur le flanc. Mendy vient, vient de se blesser pour en gros un gros mois. Il euh, y avait Carvaral qui revient tout juste de blessure. Militao s'est à nouveau blessé lui hier soir. Donc il est obligé un petit peu de, de bricoler. Et, et ben il a vu ce qu'avait fait Didier Deschamps. Il s'est dit de bah, toute façon j'ai pas trop trop de choix. Et en tout cas, il y a des joueurs sur le banc au, dans, qui, qui, dans, dans lesquels il n'a pas confiance. Donc il a préféré mettre Camavinga et c'est vrai que c'est pour l'instant une franche réussite.
4: Et puis il y a des joueurs aussi au milieu, Mathias, qui, qui performent. Alors Camavinga, oui. effectivement, a cette polyvalence-là. Il le fait très bien. D'ailleurs, j'en rigolais un peu, mais tu as raison par rapport à la comparaison avec Lisa parce que j'avais même l'impression qu'il appelle Bichent et Camavinga maintenant, là, à Madrid. <rire> mais je, je pense à Sebalios. Sebalios a encore une fois été euh, était très bon euh, contre Valence. Je trouve que c'est un milieu de terrain qui est. Petri de qualité qui a toujours eu un manque de régularité lui aussi mais qui est en train de montrer en ce moment toutes ces qualités-là.
2: Oui et tu as raison Xavier de le souligner il, lui aussi est en train de, de faire son trou et il a souvent été euh, cantonné au banc de touche voire aux au tribunes notamment avec Zinedine Zidane avec lequel il ne s'entendait pas trop parce qu'il ne jouait pas moi j'ai toujours trouvé que c'était un garçon qui avait d'énormes qualités parce qu'il est toujours, toujours disponible dans les intervalles et toujours en mouvement, il est très juste techniquement c'est quelqu'un aussi qui est, euh, au niveau du, du pressing, de la récupération qui ne donne pas sa part aux chiens. Et, et là il est en fin de contrat en, 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 en fin de saison et euh, Ancelotti aimerait lui le, le conserver euh, le public a scandé son nom c'est très rare quand même pour un, un joueur qui était remplaçant à la base euh, pour que visiblement pousser aussi la direction à ce qu'il le, le prolonge mais c'est vrai qu'il lui aussi à l'image de Kaminga il, il, Parce il que il prend ses marques et il fait son trou.
4: C'est une vraie question, hein, parce que alors effectivement Kamavinga est performant aussi bien dans le cœur du jeu que dans ce rôle de latéral gauche, même si comme Mathias l'a bien rappelé, il préfère jouer dans son rôle de prédilection de, à son poste de formation un milieu de terrain relayeur, mais euh, pour Sebalios c'est un, un vrai choix, parce que Federico Valverde est un joueur aussi fantastique, mais qui n'a pas du tout les mêmes qualités, et aujourd'hui dans un milieu de terrain comme ça à 3, ça apporte une touche technique en plus, euh, moins de répétition d'efforts même s'il n'est pas avare effectivement, comme le disait Mathias mais euh, ça témoigne aussi de, la, de, de cette concurrence saine euh, qui règne au, au milieu de terrain du côté du Real
3: Je reviens à Camamiga je voudrais qu'on écoute Carlo Ancelotti dit tir donc sur son joueur français positionné latéral gauche désormais à Madrid vous avez beaucoup parlé de Didier Deschamps qui a inspiré Carlo Ancelotti il faut aussi remercier Fernand Mendy puisque quand es encore en clore avec Fernand Mendy <rires> évidemment as une petite chance de te faire une place c'est plus facile qu'avec d'autres euh, on l'écoute
10: il
2: a très peu joué à ce poste, mais je trouve qu'il forme une doublette très efficace avec Vinicius. Parce que quand Vinicius reste collé à la ligne de touche, lui entre pour jouer comme un intérieur et il crée beaucoup de danger. Et défensivement, il est très fort à la récupération du ballon, comme dans les 1 contre 1. Il n'aime pas beaucoup jouer à ce poste, mais nous, on aime beaucoup ce qu'il fait dans cette position.
10: Oui.
3: Voilà, il y aura aussi le retour de Chouameni pour le Real euh, mon cher Mathias
2: Oui il est rentré euh, oui. hier à la 66 e il a discuté un peu, petit peu moins d'une demi-heure euh, le Real gérait son avance tranquillement hein, contre ah. contre Valence mais il y a, y, a, y a des petits soucis au niveau des, des blessures pour le Real et qui a un calendrier assez énorme puisqu'ils ont 10 matchs en un mois et demi là, avec notamment le déplacement à Liverpool en huitième de finale aller de la Ligue des Champions il y a la double confrontation en demi-finale de la Coupe contre le Barça, il y a des, des grosses grosses échéances et puis là ils, ils vont au mondial des clubs au Maroc la semaine prochaine pour euh, demi-finale et peut-être finale.
3: Et Benzema, et Benzema, ouais. Benzema un nouveau blessé, lui aussi attention ouais. hein, ça commence à se multiplier les blessures à la cuisse euh, l'âge est là aussi euh...
2: Oui et puis c'est moi ce qui m'a surtout inquiété, c'est que il s'était blessé dans cette zone-là, enfin cette zone-là euh, contre le Celtic Glasgow le 6 septembre dernier, et il avait été blessé un mois. Donc si c'est une rechute ou si en tout cas cette, cette zone est fragilisée, euh, voilà. Après, euh, les premiers examens qu'il a passés là euh, ont été plutôt rassurants. Il devrait pas jouer contre Majorque dimanche, mais on espère qu'il pourra au moins voyager avec l'équipe justement mardi pour euh, pour le Mondial des clubs. Euh, et en gros, on va savoir ça demain si c'est la, la nature et l'indisponibilité de sa, sa blessure. Tiens, mais c'est pas de, si grave que prévu.
3: À propos de blessures récurrentes, il y en a un qu'on espère mmh. toujours voir revenir à la compétition, mais on commence à trouver le temps long. Mais Guillaume Ayrapacini, c'est Paul Pogba, toujours aucune minute joué avec la
9: juve depuis son retour. Ça ressemble non. de plus en plus à un énorme fiasco. Quoi. Il, est, ouais, il a zéro minute depuis le début de la saison, aucun match officiel. Euh, il avait disputé euh, une mi-temps euh, d'un match amical contre contre Chivas euh, lors de la tournée Sival de la Juve et depuis rien de rien. Euh, il est revenu sur le banc lors de la défaite contre Monza dimanche dernier. On aurait espéré le voir hier euh, contre la Lazio en huitième de, de la Coupe d'Italie et Patatra qui s'est blessé euh, la veille. Encore une blessure, alors ça devrait pas être très grave selon Allegri. Par contre, on commence sérieusement à laisser filtrer que la Juve S'agace parce que, euh, alors certes, elle l'a récupéré gratuitement parce qu'il faut rappeler qu'il était en fin de contrat avec Manchester, mais euh, la Juve le paye 8 millions d'euros plus deux de bonus, donc 10 millions d'euros aujourd'hui pour la Juve, c'est quand même beaucoup beaucoup d'argent. Et le fait que Pogba n'ait joué strictement aucun match au, au 3 février, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé. On savait que, voilà, qu'il a eu quelques blessures, même beaucoup avec Manchester. Mais de là ce qui ne joue pas un match, euh, Sakaïouf, on commence sérieusement à, à trouver le temps long. Et on espère le récupérer assez vite. Alors voilà, c'est pas grave. C'est la moins grave des blessures qu'elle a eu pour l'instant. Mais c'est peut-être celle de trop. Et, et la Gazeta, il y a quelques jours, parlait d'un possible avenir compromis pour Pobelayouf. Parce que euh, le fait de ne pas l'avoir vu une fois, euh, même pas une minute d'un match officiel, c'est quelque chose quand même qui est... Euh, voilà, qui est assez hallucinant pour un, un joueur de ce niveau-là.
1: Mais ce qui est dingue, c'est qu'en fait, on ne pense même plus à Paul Pogba en tant que joueur, parce que par exemple, s'il était apte, par exemple, on pensera à lui pour être capitaine de l'équipe de France bien sûr vu la relation qu'il a avec Didier Deschamps, vu à quel point c'est un relais pour Deschamps lorsqu'il est sur le terrain. Mais aujourd'hui, tu ne penses même pas à lui comme joueur de foot. C'est-à-dire que quand tu penses à Pogba, c'est effectivement une irrégularité terrible avec United, des blessures et en plus tout ce qu'il a vécu à titre personnel. Et c'est même plus une option en équipe de France. Alors que logiquement, s'il était titulaire, je pense que ça serait la... L'évidence en fait, Pogba capitaine potentiellement.
3: Honnêtement, euh, j'essaie de me remémorer. Euh, on parle toujours de la Coupe du Monde 2018, voilà, mais ça fait ça quasiment quatre ans et demi maintenant. Ah ouais Est-ce que depuis cette Coupe du Monde 2018, Xavier, Paul Pogba, sur six mois, a été euh, bon et cohérent physiquement sur six mois consécutifs depuis la Coupe du Monde
0: je,
4: je, je non, moi je n'ai pas le souvenir non plus Parce qu'avec euh, Manchester
3: ça a quand même été Non, non. Il a
1: fait un très bon début de saison, il avait fait passe ouais. sur passe-dé ouais. Mais 5 matchs, Exactement. ça a rien à voir
4: oui, puis il en avait mis 3 ou 4 je crois sur un match euh, Ou deux qui avaient fait exploser son, son quota de passe décisive Par en fait, contre ça fait 4 euh, saisons où il a plus été régulier ouais, du mais tout tu, mais, mais tu peux aussi dire que cette Coupe du Monde 2018 était une parenthèse aussi hein. Non mais, il ne faut, il faut pas, pas lui enlever ça voilà. mais... oui, c'était
3: déjà un peu aléatoire voilà, euh, oui, ça avait sinon... été l'homme d'une coupe du monde l'homme d'un tournoi il mais avant c'était plus, mais... euh, parfois on a l'impression qu'il choisissait ses matchs qui étaient nonchalant oui, oui. mais là il y a le physique en plus, les blessures ah c'est ben rajouté sur le côté euh, pas régulier,
4: le physique est ce, qui est, ce qui est assez incroyable c'est que euh, ça touche quand même énormément de joueurs euh, de l'équipe de France de, de joueurs d'expérience, on parlait de Varane il y a quelques instants Varane, ses blessures à répétition depuis, euh, depuis de longs mois euh, Paul Pogba, depuis de longues années euh, N'Golo Kanté sur les, les la dernière saison, les, les derniers mois bah, c est, c est Depuis quel... leur
1: titre de champion d'Europe avec Chelsea, c'est terminé et encore ça avait été un retour épisodique, quelques non, mois où il avait permis à Chelsea d'être champion Non,
4: mais c'est quand même incroyable, alors après Paul Pogba a toujours été comme ça et Guillaume le sait il a vu les belles heures de Paul Pogba aussi à la Juve parce qu'il y en a eu euh, sous ce maillot Bianconero mais c'est euh, un joueur qui est extrêmement talentueux, c'est un joueur qui, qui change en fait. une équipe à lui tout seul mais qui a aussi cette étiquette d'inconstance qui, qui lui colle à la peau, d'inconstance et désormais de, de problèmes physiques récurrents
9: mais Xavier, tu te souviens que avant avant le Mondial, il y avait aussi cet épisode où, où lui ne voulait pas, à la base, se faire opérer. Oui. La Juve avait insisté au tout début pour qu'il revienne assez vite. Et c'est vrai que le, cette échéance du Mondial que Pogba voulait à tout prix jouer avec les Bleus, ben voilà, elle avait pris la décision tard de se faire opérer, ce que la Juve lui avait conseillé très tôt. Et il y avait déjà eu un gros froid hein, qui s'est installé entre les dirigeants et, et l'entourage de Pogba. Ensuite, il avait raté le Mondial. Voilà, aujourd'hui, ça continue, ça continue, ça continue. Et on aurait espéré que cette pause, justement, liée à la, à la Coupe du Monde, lui aurait fait du bien. Il faut quand même se dire que le dernier match officiel de Pogba, c'est Liverpool United le 19 avril 2022. Est il, y a quasiment il va rester un, un, an. un an sans jouer. Oui, il va passer un an sans jouer. Quasiment un an. Non. C'est complètement, euh, complètement
3: fou Avant qu'on parle encore Un petit peu du foot espagnol aussi Une autre petite question Guillaume On sait que Skriniar N'est finalement pas venu au PSG ouais. Durant ce, ce mercato d'hiver euh, Raconte-nous un peu Les dessous De pourquoi <rire> l'Inter N'a pas lâché Ou est-ce qu'il demandait Un prix qui était
9: astronomique bon, on, va faire, on, va, on va la faire rapide Le dernier jour A été très animé Du côté de Milan On sait que Nassal Calaifi Était, était aussi à, dans, dans la capitale lombarde Ce qui s'est passé Tout simplement C'est que l'Inter euh, N'était pas contre Lâcher Skriniar Parce que l'Inter N'est pas folle. Elle sait que, que Scriniar a signé un contrat juin. préliminaire, bien sûr. Sait, on sait aujourd'hui ce qui a acté à Milan du côté de l'Inter, c'est que Scriniar partira en juin. Il a signé un contrat préliminaire, tout le monde le sait. Euh, il l'a annoncé à ses joueurs, à ses coéquipiers. Donc ça, c'est plus un, un secret de polychinelle. Par contre, euh, voilà, l'Inter voulait à tout prix trouver un remplaçant euh, de Scriniar au préalable. On a parlé de beaucoup de noms. Il y a eu Lindelof de Manchester, il y a eu euh, Demiral de, de la l'Atalanta, Sauf que l'Inter n'a pas réussi à le trouver. Et, et la seule offre concrète que l'Inter a reçue de la part du PSG, en tout cas c'est ce que le club a filtré, c'était 7 millions d'euros plus 3 bonus, officiellement. On a parlé de 15 millions d'euros le, le dernier jour, mais en tout cas voilà, l'Inter dit qu'il y a eu cette offre de 10 millions. Mais comme elle n'avait pas de remplaçant, euh, on dit aussi que le PSG a proposé Danilo Pereira, euh, vraiment sur le gong, pour leur dire, bon bah vendez-nous-le, on vous donne un joueur, mais, mais vendez-nous-le. Et j'aurais pris Danilo, hein. Et oui. ben ils, ils y ont réfléchi mais il faut rappeler que l'Inter jouait le soir même contre contre l'Atalanta en en coupe d'Italie donc c'était un peu une dernière journée particulière mais ce qui a vraiment bloqué c'est vraiment le fait que l'Inter ne trouve pas de remplaçant et et, et va rester jusqu'en juin mais mais le 30 juin, euh, voilà, Screener sort officiellement un jour du PSG.
4: Ça, c'est quelque chose qui est acté. Il est quand même gentil, Danilo. Hein, parce que moi, je ne supporterai pas ça. Quoi. Je ne sais pas comment les joueurs font. -à -dire ils que... sont
1: vraiment pris pour des sacs à patates. au dernier moment,
4: on va envoyer Danilo. Euh, envoyer Danilo sauf que, que Danilo, ils sont bien contents de l'avoir. Parce que Danilo, c'est l'un des rares joueurs qui est performant et qui est constant à chaque Lui fois qu'il allie. Il
1: fiable que beaucoup de joueurs.
4: C'est quand même
3: incroyable. Demande à Mathias Valton. On n'a pas le temps de, de s'épancher vraiment dessus. On en reparlera. Mais quand même, un petit mot sur Valence le prendre bien, euh, le grand Valence si cher à Xavier Domergue en Espagne qui est en grande <rire> difficulté 14 e seulement euh, de la Liga Espagnole un point d'avance sur Cadix, premier relégable avec Gattuso viré, sa reine va plus à Valence euh, mon cher
2: Mathias Oui malheureusement c'est un monument du, du foot espagnol et même je dirais du foot européen qui est à la dérive mais depuis, euh, depuis de, de nombreuses années, c'est un déclin progressif euh, j'allais dire depuis le rachat euh, de Peter Lim euh, son nouveau propriétaire de Singapourien en, en 2014 euh, qui a quand même euh, là il y a Général Gattuso qui est arrivé cet été qui avait fait plutôt du bon boulot avec très peu de moyens et, et j'allais dire très peu de bons joueurs aussi ou que des joueurs prêtés qui a été limogé lundi dernier ses dirigeants ont dit que c'était une décision prise d'un commun accord mais visiblement c'est parce que là encore euh, les garanties qu'on lui avait offertes pour se renforcer l'équipe au mercato d'hiver elles n'ont pas été tenues par le, 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 le président en tout cas le propriétaire euh, voilà c'est le 9 e entrée entraîneur limogé par Lim en, en cette saison euh, et c'est le septième qui ne finit pas la saison. Ça veut tout dire de l'instabilité de ce club et de sa gestion calamiteuse. Les supporters sont en grève permanente et réclament la tête des, des propriétaires de Valence tous les week-ends. Il, il y a des manifestations monstres hein, oui. euh, autour de Mestaya, autour du stade. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui vend ses meilleurs joueurs et qui ne rachète rien derrière. Cet été, il a par exemple vendu Guedes et Soler, qui étaient les deux meilleurs joueurs avec Gaïa euh, de, de Valence. Soler, qui est en plus, un, c'est une icône. Euh, C'était un peu le dernier des Mohicans avec Gaïa. C'est quelqu'un qui est né à Valence, qui a fait toutes ses classes au centre de formation, qui était même devenu capitaine. Donc voilà, on préfère vendre les, les symboles. Euh, c'est toute cette culture de la formation, je dirais, d'un club familial qui se tournait aussi vers ses anciens pour, pour, pour transmettre, euh, qui est en train de disparaître.
1: Mais c'est vrai ce que dit euh, Mathias. Moi, j'avais été sidéré. J'avais fait un match de Ligue des Champions à Valence. Donc le stade est vraiment dans la ville. Et en fait, tu as un défilé avant que l'équipe arrive, mais de manifestants. Ils ont tous un masque de la tête de Lim barré avec du rouge pour euh, protester à chaque match c'est complètement hallucinant l'atmosphère est toujours évidemment lourde parce que tous les supporters à domicile sont là pour demander la tête du propriétaire, évidemment ils n'y arrivent pas mais ils sont toujours
4: acharnés et motivés ramenez-nous David Villa ramenez-nous Mendieta oh oui, ben Juan Mata ben ben Dieta, Dieta, Pablo Aymar ramenez-nous tout ça s'il vous plaît Claudio Lopez et j'en oublie Kili Gonzalez on ouais. était très nostalgiques ce soir
3: hein. c ouais. on va tous reprendre nos cheveux blancs on va tous rentrer <rire> on va tous revenir demain <rire> pour Roa, la Kid, euh, mais là, Roa King, Roa Roa King là, il, faut, il faut assumer merci Mathias Valtan en tout cas merci, <rire> merci à Guillaume Maillard Pacini pour l'actu italienne merci à David Lortolari On ne va plus quitter jusqu'au 14 février on passera la Saint-Valentin ensemble d'ailleurs c'est comme ça et oui pour le PSG Bayern, 8ème de finale allée de la Ligue des Champions RTL Foot est terminé pour ce soir. On se retrouve demain, 20h-23h, avec un super match en intégralité. Rennes-Lille à partir de 21h auparavant, 17h Paris-Saint-Germain-Toulouse. À suivre dans les rendez-vous info et 3 Lyon à 19h. Ce sera dans On refait le match autour de Philippe Sansfourche et tous ces chroniqueurs. Très bonne fin de soirée à tous à l'écoute de RTL. à demain, Karine. à demain. à demain, Xavier également. Oui. Baptiste Durieux aussi sera avec nous.
9: RTL Foot.